0: Hallo und herzlich willkommen, da sind wir wieder. Es ist 2018 und nicht mehr lange, nur noch ein paar Tage. Herzlich willkommen bei Pixel Polygone und Plauderei. Jo, wir haben die Hütte voll. Ich grüße dich, Alexander. Hallo Janis, freut mich mal wieder dabei zu sein. Ja, aber gerne doch. Grüß dich, Marco. Hi, freut mich auch wieder dabei zu sein. Und Servus an
1: Daniel. Hallo.
0: Ja, ich habe schon erwähnt, das Jahr geht zu Ende, es ist irgendwie, wir sitzen hier und haben die Bäuche vielleicht voll oder vielleicht auch nicht, das Weihnachtsessen ist vorüber, das Weihnachtsgeschäft ist getan, wir haben es den 29.12. und es sind noch ein paar Tage 2018, deswegen sitzen wir zusammen, um heute mal so ein bisschen äh, ja auszuklamüsern, was haben wir denn gespielt übers Jahr, was waren da unsere Favoriten, was waren vielleicht auch nicht unsere Favoriten um, ganz ähnlich wie genau vor einem Jahr, wo wir quasi das ähnlich gemacht haben. Heute machen wir es ein bisschen lockerer äh, und wollen da gar nicht so chronologisch durchs Jahr gehen, sondern wir picken uns einfach die Perlen raus und plaudern ein bisschen drüber. Ähm, wir haben jetzt in Vorbereitung auf die Sendung schon gemerkt, äh, dass das uns im letzten Jahr einfacher gefallen ist <lacht> als jetzt. Ähm, das liegt vielleicht daran, dass wir nicht so voller Begeisterung äh, das Spielejahr 2000 18 beschließen. Das soll jetzt nicht heißen, das war alles schlimm. Wir werden ja auch gleich zu ein paar äh, guten Spielen kommen. Oder zu persönlichen Favoriten zumindest. Aber äh, irgendwie war es ein bisschen anders. Oder, Alexander? Ja, aber ich
2: möchte mich da gar nicht so weit rauslehnen und irgendwie sagen, dass es das ein schlechtes Spielejahr war. Ähm, bei mir war halt irgendwie wahnsinnig wenig Zeit für Spiele übrig. Dementsprechend war das ein bisschen schwierig, da jetzt so drüber nachzudenken, was ich eigentlich ja. überhaupt gespielt habe.
0: Aber kann man, kann man da diskutieren, ob ähm, jetzt die Spiele nicht gut genug waren oder ob du keine Zeit hast? Wenn die Spiele richtig geil gewesen wären, vielleicht hättest du dir die Zeit genommen.
2: Bitte. Ja, da, da können wir auch gleich
0: gerne drüber sprechen, <lacht> definitiv. Ja, wer weiß, ne? Dann also ein du bisschen Blau, was habe ich ja mitgebracht. Ne? Hättest du krank gemacht eine Woche wegen irgendeinem Spiel oder so? Ne? Gab's ja alles schon. Ja, aber nicht bei mir. Ja, ist richtig, ja. Ja. Na gut, na gut, na gut. Dann äh, stürzen wir uns mal gleich rein ins Geschehen. Ich weiß gar nicht, wer so recht anfängt. gibt es jemanden Freiwilligen ansonsten? Ach, du bist doch
2: gerade schon so im Sprechfluss. Fangen wir einfach ja, an. Ja. Eben.
0: Jetzt, ich muss nur überlegen. Genau. Ja, dann steige ich gleich mal ein mit einem Spiel, was ich äh, im Kooperationsmodus äh, spielen musste. Ähm, ganz einfach deshalb, weiß gar nicht, an das ging oder geht. Ähm, und zwar ist das Away Out aus dem Hause EA äh, erschienen. Wenn, ich, wenn mich jetzt nicht alles täuscht, im März 2018 natürlich. Es geht darum, einen Gefängnisausbruch zu vollziehen und äh, später dann ein bisschen zu flüchten, und zwar mit zwei Personen. Deswegen, Korb ist logisch. Ähm, und es ist von daher Novum gewesen, dass man sagt, ähm, man zwingt den Spieler, sich einen Zweiten zu suchen und... Ähm, eben dann die ganze Sache zu zweit durchzustehen. Entwickelt von den Light Studios, äh, 30 Euro, ist jetzt gerade der aktuelle Preis, weiß gar nicht, ob das anfangs mal teurer war, aber ich glaube sogar, das war damals auch so ungefähr der Einstiegspreis. Es war, wenn, dann nicht wesentlich teurer. Ähm, das Schöne bei der ganzen Sache ist, dass wir, naja, das, das Spiel bekommen sozusagen. Äh, man bezahlt also einmal diesen Preis, Eintrittspreis, und ähm, kann dann eine, eine zweite Person Online äh, so einen Code checken und der kriegt dann quasi diese Version zum Runterladen. Ähnliches Download äh, Play beim 3DS. Und braucht quasi da nicht nochmal Geld zu investieren. Also reichen einmal 30 Euro, um zu zweit Spaß zu haben. Das klingt komisch, ist aber so. <lacht> ähm, funktioniert quasi online und aber auch ähm, im couch und genau da habe ich es auch gespielt. Und ist mir deswegen hängen geblieben, weil es ähm, einfach eine schöne. Erfahrung zu zweit war. Okay. Ähm, man spielt Vincent und Leo, die wie gesagt ähm, gemeinsam aus dem Gefängnis ausbrechen, die da auch auf dem Weg dahin erstmal so ein bisschen zueinander finden müssen. Das Ganze ist so ein, naja, man könnte es sagen Action-Adventure für Person. Ähm, es gibt Shooter-Passagen, ähm, Schleich-Passagen. Ja, es werden einige Dialoge geführt, äh, wo man Entscheidungen treffen muss, deren äh, Konsequenzen nicht wirklich sich aufs Spiel äh, ähm, ja quasi ja niederlegen, aber das ist, ist auch so ein kleiner Kritikpunkt, aber im Großen Ganzen habe ich da viel äh, Spaß mit gehabt. Es ist vor allem, mh, ja, wie das Ganze jetzt so ein bisschen erzählt wird. Also die zwei Namen, die dich genannten Vincent und Leo, finden da so ein bisschen zueinander während der Story. Das ist ganz nett. Es gibt auch einige Wendungen, die, ähm, nicht unbedingt zu erwarten sind. Ähm, von daher war das so auch das erste Highlight für mich äh, in diesem Spielejahr. Ähm, hat sich auch meines Wissens nach ganz ordentlich verkauft, dafür, dass das ähm, ähm, ja quasi so ein Wagnis war, dass man gesagt hat, äh, du musst dazu zu zweit sein. Also man kann zum Beispiel auch nicht online sich irgendjemand suchen. Also es gibt da jetzt keinen äh, random, ähm, keine random Suche sagt, ich spiele jetzt mit Person XY, sondern man muss tatsächlich einen Freund da einfach hinzufügen. Ähm, ist nicht unbedingt für jedermann cool, aber ähm, finde ich es einen sehr konsequenten Ansatz zu sagen, du suchst dir bitte eine Person raus, die du vielleicht möglichst kennst oder die du eben kennenlernst, äh, im Vorhinein schon, um dann zu sagen, hey, wir spielen das Spiel jetzt zusammen. Ähm, Finde ich eine sehr schöne, konsequente Umsetzung. Ganze gepublished übrigens von den Electronic Arts, falls ich das noch nicht erwähnt habe. Und eines äh, meiner Highlights in diesem Jahr. Ich weiß nicht, hat das einer von euch eigentlich gespielt mittlerweile? Wir haben, ich habe es glaube ich schon mal Anfang des Jahres irgendwo erwähnt.
1: Ähm, ja, den, äh, ich habe zweimal durch.
0: Du hast zweimal durch. Hast du es zweimal, also mit wem hast du gespielt? Also all Couch oder?
1: Äh, nee, online war das mal.
0: Und hast du quasi, warum hast du zweimal gespielt?
1: Ähm, weil unterschiedliche Leute Bock drauf hatten und ich mir gesagt habe, komm, dann nehme ich auch nochmal mit die Runde. Ist einfach wirklich äh, ja, sehr klar. cool, so zusammen zu spielen. Also, ja, fast schon einzigartig und macht aber beim zweiten Mal noch Spaß.
0: Ja, das stimmt. Ich meine, hast du dann den Charakter gewechselt? beim.
1: Ja, aber es ist nicht so großartig anders. Es kommt mehr dann auf die Entscheidung an. Also Man kann dann sagen, man macht hier, hier Vincens Weg oder Leos Weg und der eine ist halt immer mehr ruhiger, der andere ist mehr actionreich und ja die Entscheidungen machen dann doch so teilweise, also äh, laufen das gleiche Ergebnis hinaus, aber äh, spielen sich dann deutlich anders.
0: Ja. Das Ganze hat so ich Daniel, so vier Stunden könnte man sagen, oder?
1: Oh, ein bisschen mehr schon. Ein
0: bisschen mehr, ja? Ja,
1: sechs, ich sieben nicht, Stunden. Nicht, schon. Nicht, so. nicht,
0: mehr, nicht mehr gut in Erinnerung. Ja, vielleicht auch sowas. Also sagen wir mal zwischen fünf und sieben Stunden. Ähm, also so gerade auch für den Preis finde ich es total, total akzeptabel und wirklich eine gute Spielerfahrung. Also wenn man irgendwie jemand hat, der, mit, an dem man jetzt gleich denkt bei, bei A Way Out und sagt, hey, mit dem könnte ich das mal spielen, auf jeden Fall, auf jeden Fall machen, ähm, ist, ist einfach eine gute Sache. Kann ich äh, wärmstens empfehlen. Und das wäre meine erste, äh, mein erster Titel des Jahres 2018. Dann würde ich sagen, gib schon mal weiter. Daniel, wenn wir einfach mal bei dir sind, ähm, hast auch Away Out gespielt, aber äh, das hat es jetzt nicht in deine Top 3 geschafft. Ähm, sondern ein anderes Spiel, über das wir auch schon mal gesprochen haben. Führe doch mal aus.
1: Ja, ich habe tatsächlich ein äh, Re Remake ähm, gewählt als mein Top 3. Und zwar äh, Shadow of the Colossus. Äh, warum? Obwohl das eigentlich ein... Wie alt ist es denn? 15 Jahre? PS2. So. Ähm, mhm. Ja, das Spiel war damals wirklich... Also fand ich schon damals richtig richtig genial, da durch die Landschaften, leeren Landschaften zu ziehen mit dieser einzigartige Stimmung und äh, nur quasi den boss modus zu haben und die riesen Kolossi äh, da zu erlegen. Aber damals war es halt äh, ja, es war damals schon sehr hässlich und die frame äh, Framerate ging runter bis, ich weiß nicht was, bis in 10 irgendwo in der Mitte. Ähm, ja, es war einfach, die Technik war einfach dem Spiel unwürdig, würde ich mal sagen. Und ja, das war dann, ne, dann dachte also seit die Remix angefangen hat auf PS3-Zeiten war natürlich die Hoffnung, da kommen die machen das bestimmt auch nochmal richtig neu hübsch. Ja, und deswegen, endlich hat das Spiel auch äh, technisch den Rahmen bekommen, den es verdient hat. Und deswegen, äh, ja, war es für mich definitiv eines der Top-Spiele dieses Jahr.
0: Wieso? Ähm, du hattest das damals im Original nicht wirklich gespielt, oder?
1: Doch, doch. Doch, doch. Ja, auch mehrfach durchgespielt. Und die es time attacks ist... und so weiter, was ich normalerweise nicht mache.
0: Ja, okay. Ähm, ist ja auch ein ist ja auch wirklich ein hochgelobtes Remake. Ähm, wir haben es ja damals auch in der Episode schon ähm, besprochen, dass da eigentlich so ziemlich alles richtig gemacht wurde. Ist auch noch ein Spiel, was was hier so auf meiner ewig langen Liste rumschlummert und wahrscheinlich auch bei Alex auf der Liste noch oh, Nee, du hast nee, es auch angespielt. Nee, oder? nee, ich habe es auch komplett durchgespielt tatsächlich. Boah, Alex. Also, hat ja,
2: wie gesagt, ne bei den Spielen, die wenigen, da habe ich mir dann doch die Zeit genommen. Na, tatsächlich. Okay. Wow. Wobei ähm, ich jetzt so im, im Nachhinein sagen muss, wenn ich äh, Shadow of the Colossus damals schon auf der PS2 gespielt hätte, äh, hätte das wahrscheinlich, glaube ich, bei mir jetzt einen anderen Stellenwert irgendwie eingenommen. So ähm, jetzt so mit ein bisschen Abstand, sage ich mal, ist davon halt dann doch irgendwie weniger hängen geblieben, wie kurz danach. so, Also als ich dann durch war, klar, da war der Eindruck schon echt bombastisch und alles. Aber jetzt so mit so ein bisschen Abstand muss ich sagen, dass es dann halt irgendwie dann doch vieles davon überwiegt, dass es eben halt doch sehr viel auf, sehr viele Jahre auf dem Buckel hat und ähm, dann da halt erzählerisch auch ähm, man dann da doch also ein paar Mankos gemerkt hat. Einfach, weil, also es ist ein bisschen dünn, sagen wir mal so.
0: Marco, du hast auch gespielt, ne?
3: Ich es angespielt. Also sowieso mein Spielerjahr dieses Jahr war ähm, relativ voll. Ich habe aber relativ wenig durchgespielt davon und bei Shadow of the Colossus war es dann der vierte oder fünfte Koloss. Ich bin mir gerade nicht sicher. Dieser ganz, ganz große, wo man am Schwert hochlaufen muss. Und ich habe es ah, einfach ja. nicht hingekriegt. Ich habe, glaube ich, eine halbe Stunde oder über eine Stunde sogar dran gesessen, Ist dann irgendwann geschafft und gesagt, okay, du nimmst dir die Auszeit, irgendwann fängst du es wieder an. Und seitdem verstaubt es in meinem Regal. <lacht> ja, irgendwann gehe ich es nochmal an. Aber ich glaube, ich bin einfach zu schlecht für das Spiel.
0: Das ist so anspruchsvoll? Nee, eigentlich nicht, oder?
2: Es ist aber die Technik tatsächlich so. Also, die haben ja schon eine Menge verbessert, aber man merkt halt dann doch eben, wo es eigentlich herkommt, das Spiel. Es klappt dann halt nicht alles immer so butterweich, wie man es vielleicht noch, wie man es halt vielleicht mittlerweile einfach gewohnt ist von anderen Spielen.
0: Ja, du, ich erinnere mich. Ich glaube, ihr habt damals äh, Kamera und so erwähnt, dass das so ein bisschen
2: Problemchen ja. so ist. Ne? Ja, und halt auch diese Klettermechanik. Das, da fehlt halt manchmal so ein bisschen Feedback. Hm, hm. Ja
3: aber so schön. Nee,
0: aber nicht. Ja, aber so schön. Das ist ja <lacht> richtig.
2: Ja, das, das stimmt. Das stimmt.
0: Und es ist glaube ich auch von der Spielerfahrung, vielleicht Daniel, kannst du dazu noch was sagen, so ein bisschen ähm, hat man heutzutage noch selten, oder so ein so ein ne, vielleicht kannst du das beschreiben, weißt du, was ich meine?
1: Ja, es ist halt Worauf äh. ich hinaus will. Äh, nicht der Standard-Action-Spiel, ne? also es ist nicht darauf ausgelegt, hier ähm, liegen Massen, also zu einem keine Gegnermassen. es gibt nicht das kleine Fußvolk, was man mal eben wegmetzelt, dann muss man auch nicht irgendwie Combos auswendig lernen, man kriegt keine bessere Ausrüstung oder muss ir irgendwelche Skillpunkte verteilen oder so, es ist halt wirklich einfach nur ähm, darauf ausgelegt, die ja die, jeden kolossus ähm, seine schwachpunkte zu finden und erstmal das äh, auszulösen dass man da dran kommt ist eher schon so wie ein mehr mehr puzzle als eigentlich ähm, kampf und ja das ist halt mehr ja mehr die entdeckung und sonst das heißt entdeckung ja ich ja, in eine landschaft irgendwas und hier ist es dann tatsächlich so ja auch die Landschaft mit einzubeziehen, also im Geber. man muss schon gucken, was könnte denn nützlich sein, aber dann ja, man muss sich halt den Gegner genau angucken und überlegen, wie kommt man denn jetzt an die Stelle dran, wo man ihm Schaden zufügen kann.
0: Ja, ich glaube, man wird da spielerisch anscheinend so ein bisschen geerdet, ne? Also wie du schon sagtest, das ganzen, es gibt ja keine Skill Trees, keine Upgrades, irgendwas. Ich glaube, man ist da so ein bisschen ein bisschen befreit von all dem Ballast, den man in, andere, in anderen Spielen vielleicht dann so irgendwie hat, wo man sich vielleicht auch tausend Sachen merken muss und, und, ja. und das beachten und jenes, was ja auch echt mal ähm, bei vielen Spielen, zumindest geht es da mir so, wo ich denke, da habe ich Probleme manchmal wieder einzusteigen, wenn das alles sehr sehr, sehr Verschachtel ist die ganzen Spielsysteme, die ganzen, diesen ganzen Upgrade-Gedöns. Ähm, und ich mache dann irgendwie steig drei Monate später irgendwie in den Spiel mir so, Hä? what the fuck? Muss ich alles wieder neu lernen? Ähm, ich glaube, da ist ähm, Shadow ein ganz guter Titel, um 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 irgendwie wieder so ein bisschen geerdet zu werden.
2: Ja, also und da das
1: der da ist halt, dass jeder Kolossus, äh, also fast jeder, äh, komplett anders ist, ne, von der ne, von der Statur her, von der Umgebung, in dem man eben kämpft und von der Art, wie er sich bewegt. Also das, äh das macht den Reiz aus dann quasi, ähm, man wird jedes Mal überrascht oder fast jedes Mal, äh, ne, was einem dann fürs als nächster Riese entgegen, äh, gegenübersteht.
0: Gut, würde ich sagen, ziehen wir weiter und oh, Alexander, du hast da auch einen Titel stehen, der deine persönliche Nummer 3 ist.
2: Genau, ähm, es ist Pokémon Let's Go. Ähm, ja, eigentlich ja egal welche Version, ich habe auf jeden Fall die Pikachu-Version hier liegen. Ähm, genau. Ich weiß gar nicht, muss man da jetzt noch viel zu erzählen? Ähm, Im Endeffekt handelt es sich da um ein Remake der ja, ersten Pokémon-Generation. Heißt Pokémon Blau, Rot und Gelb. Also damit, wo es angefangen hat. Ne? Ähm, der, dieser ganze Pokémon-Hype vom Gameboy damals noch. Ähm, deswegen ähm also, sage ich mal, ist mäßig und so weiter. Und äh, in der Spielwelt hat sich nicht allzu viel getan. Wer das damals gespielt hat, der kennt sich da wunderbar aus. Ähm, allerdings hat man sich halt mit dem Spiel so, so ja, vorgenommen, äh, sage ich mal, ähm, ja Spieler anzusprechen, die bisher vielleicht davon abgeschreckt waren von Pokémon. Aber jetzt so mit, mit dank Pokémon Go und diesem ganzen Hype, der seitdem da ähm, ja, X wieder so ein bisschen aufgeflammt, ist irgendwie auch mal mit anzusprechen und halt irgendwie mit einzubeziehen. Ähm, zudem ist es halt das erste Pokémon seit langem, was auf einer Heimkonsole, wenn man die Switch so bezeichnen möchte, ähm, ja e erschienen ist. Ähm, sieht dementsprechend halt auch top aus, also so, ja wenn man das mit den, den letzten Pokémon-Spielen vom 3DS vergleicht, ähm, klar, man sieht da die, die, den selben Stil, aber es ist halt alles ähm, jetzt in HD, äh, alles für den, den, ja, TV halt ausgerichtet und, ähm, ich sag mal, allein das, das ist halt, ähm, wenn man wirklich seit den ersten Pokémon-Spielen dabei ist, halt, äh, wirklich ein Highlight, also diese Spielwelt halt mal einfach ähm, bunt und in HD zu sehen, ähm, statt, in, ja, Pixelbrei, sag ich mal, wobei das auch immer noch seinen Charme hat, muss ich sagen, ähm, Nee, ähm, ist halt auch eines der wenigen Spiele, die ich dieses Jahr ausführlicher gespielt habe. Ich muss aber sagen, dass ich da auch noch nicht durch bin. Da habe ich mir jetzt, ähm, in den letzten Wochen äh, immer so ein bisschen Zeit für genommen, aber auch viel Zeit gelassen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe jetzt den fünften Orden oder so, ähm, ja, wer sich mit Pokémon auskennt, weiß, es gibt acht, ähm. Ja, und ähm, was, was aber mich so, also ich bin nicht, sag ich mal, ähm, ja, komplett glücklich mit dem Spiel. Ähm, was halt daran liegt, dass sie halt auch die Mechaniken deutlich angepasst haben. Es gibt beispielsweise also keine ähm, Kämpfe gegen wilde Pokémon mehr, stattdessen fängt man die jetzt. Ähm, das funktioniert je nachdem, ja, wie man spielt, entweder mit dem Joy-Con, dass man so eine Wurfbewegung macht. Im Handheld-Modus muss man dann halt mit dem mit der Konsole halt so ein bisschen zielen und dann per Knopfdruck im Endeffekt werfen. Ähm, ja, dass, dass diese Kämpfe da halt so reduziert wurden, nimmt halt irgendwie schon so ein bisschen für mich so den Anschein nach Schwierigkeit raus. Ähm, zumal man da halt auch ähm, besonders einfach durch das Fang von Pokémon ähm, auch trainieren kann, wenn man da so, so ja, Fangserien aufbaut, dann bekommt man da immer mehr Erfahrungspunkte. Heißt, wenn man das so ein bisschen macht, dann sind die Arena-Kämpfe ähm, wirklich total einfach. Deswegen musste ich da so ein bisschen meinen Spielstil äh, anpassen. Hab jetzt halt danach äh, drauf verzichtet, sowas, also da viel zu fangen und extra dann so zu spielen. Und seitdem ist es sogar tatsächlich, ähm, fordert es mich mehr beispielsweise als Pokémon Sonne und Mond zuletzt. Und damit bin ich dann halt eigentlich schon ganz zufrieden. Um, kann mir aber vorstellen, dass jemand, der halt auch noch nie mit der Reihe dann gespielt hat, das dann nochmal ganz ja, anders aufnimmt und da halt auch ganz anders dran geht.
0: Ja, das ist ja der Titel, der mein erstes Pokémon in meinem eigenen Besitz äh, quasi ist. Also, der erste Pokémon-Titel, der in meinem eigenen Besitz ist. Äh, ich habe ja an anderer Stelle schon ein paar Mal erwähnt, dass ich mit Pokémon nicht viel am Hut habe. Und ich es aber mit ähm Let's go, quasi jetzt versuchen wollen würde, und das habe ich auch getan. Bin noch nicht wirklich weit, ähm, habe so ein paar Stunden gespielt. Ähm, finde es ganz, ganz nett, so ähm, für zwischendurch irgendwie so. Also, ich, vielleicht bin ich auch einfach noch nicht weit genug, zu sagen, hey, das packt mich jetzt. Ähm, Aber so rein vom Prinzip her finde ich es nett. Das ist nichts was naja es ist, hätte auch anders laufen können hätten wir auch abstoßen können und das hat das auf jeden Fall mal nicht wär, ich habe auf jeden Fall vor das weiter durchzuziehen und hoffentlich auch zum Ende zu bringen aber ja man ist glaube ich jetzt da auch äh, falsch an der Stelle wenn man jetzt sagt das äh, packt einem jetzt Story technisch oder sondern nee. ich glaube das, das ist einfach ähm, aber ja, man, was ich sagen kann ist dass das vom Spiel, vom Spielgefühl her vom, von den Spielmechaniken her mir eigentlich ganz gut gefällt ein bisschen mit dem, mit dem, ja, der Entdeckungsreise, die man da quasi macht und die, 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 ja, wie kann man es denn formulieren, die niedlich anmutende Welt. quält äh, mir schon ganz gut. Ähm, und ja, auch jetzt als völliger Neuling, der da, da so reingeworfen wird, ähm, äh, wird man schon ganz gut hingeführt und und ähm, ist es schon auch interessant, was man da so dargeboten bekommt. Ähm, von daher, klar, das ist jetzt für mich kein Spiel des Jahres oder irgendetwas, aber so als Pokémon-Neuling. Finde ich den Ansatz, den sie da jetzt fahren, genau passend eigentlich. Also, da, da kriegen sie mich zumindest ein bisschen, zumindest so weit, dass ich jetzt nicht sage, äh, nee, ich lasse es dann doch jetzt echt endgültig sein. Ähm, Bleibe ich schon weiter dran. Ja, wo
1: ja.
2: du gerade gesagt hast, äh, storymäßig natürlich nicht. Also, das war nie bei den Pokémon-Spielen so, dass ja, ich irgendwie. Ja. Story-mäßig, also auch nicht als Knirps, sage ich mal, als das so zum ja. ersten Mal gespielt habe. Da kommt jetzt keine Spannung oder so der aus.
0: Ja, bei den Nintendo-Spielen generell. <lacht> <lacht> ja, genau. Ja, so, haben wir das da auch mal zusammengefasst. Wie sieht's es denn bei Daniel und bei Marco aus? Seid ihr große Pokémon-Let's-Go-Spieler oder Daniel? <lacht> hast du da noch Zeit für oder ist das was, was du schon an deine Gesch äh, Geschwister, wollte ich sagen, an deine, deine Tochter weitergibst?
1: Ja, meine Tochter hat tatsächlich auch damit angefangen, mhm. ähm, aber nur kurz bisher. Ähm, ja, ich habe es auch gespielt, bin aber erst beim ich vierten Orden oder so. Ich habe dann auch äh, aufgrund der Spieleflut irgendwie äh, zu viel durcheinander gespielt und das ist das habe ich dann als erstes gestrichen, weil ich ja Pokémon eigentlich schon äh, kenne. Ja, ich habe lieber Neueres gespielt, man, wenn man das ja so sagen kann. Ne? Ja, es ja, macht, klar, es macht sehr viel Spaß, also ich war po sehr positiv überrascht, ähm, was da alles an neuen Ideen drin ist. Und vor allem der optische Stil ist ja wirklich äh, ziemlich, ziemlich cool. Das sieht eigentlich einfach alles äh, rundum rund und hübsch und bunt und äh, toll aus. Ja, es war einfach da Spaß ja. da schon zuzugucken, finde ich.
0: Ja, das stimmt. Also optisch fand ich das auch irgendwie sehr... Ich meine, ich, ich kenne diesen alten Stil der Gameboy-Spiele. Ja. Ähm, klar. Äh, deswegen fand ich das auch sehr, sehr passend. Marco?
3: Ja, ich wollte mich ja erstmal jetzt ein bisschen zurückhalten. Ich habe es tatsächlich schon zweimal durchgespielt. Zweimal? So äh, oh, die Edition einmal. Oh Gott. <lacht> ich, ich, die Evoli-Edition habe am Anfang, glaube ich, in vier oder fünf Tagen durchgezogen. Und äh, ich habe sowieso ein bisschen anderes Verhältnis zu Pokémon. Ich habe damals die blaue Edition durchgespielt und dann die silberne. Und dann die? Und dann aufgehört? oder? Ja, die Game Boy spiele angefangen, aber ich glaube nie weiter als zum dritten oder vierten Orden gespielt. Auf dem DS ausgelassen. Auf dem 3DS auch nur so angespielt. Mein Problem ist irgendwie, dass ich das Kampfsystem nicht allzu sehr mag. Und dadurch, dass sie das rausgenommen haben bei den wilden Kämpfen und ich das Fangen allgemein sehr, sehr gerne mag, ähm, auch die Mechanik zu werfen, auch wenn das am TV mit einer nervigen Verzögerung einhergeht, äh, dadurch war ich so gebannt, ich kam gar nicht mehr von weg. Ich fand aber, dass es zu brav war. Also die, die sagen einerseits, wir nehmen jetzt große Mechaniken raus und packen neue rein. Wieso kann man das dann optisch aber nicht noch ein bisschen schöner machen? Es sei ja doch schon... Ja, es ist
2: nach wie vor noch sehr gewohnt. Ja, eben.
3: Und auch die Geschichte, da hätte man noch viel, viel mehr bewegen können. Die, die, der Teil in Lavandier war sehr schön inszeniert, aber der Rest war halt langweilig. Und, und ich finde, die gehen schon einen guten Weg, aber die müssten noch mehr modernisieren. Damit die Let's Go-Reihe spannender wirkt. Also das wird die, die Hauptreihe, denke ich mal, nicht ersetzen. Aber wenn sie dann schon so eine Nebenreihe ich denke mal, dass wir jetzt auch in Zukunft dann noch Teile bekommen werden. Wenn sie das weiter fortführen wollen und auch Leute davon begeistern möchten, müssen sie ein bisschen mehr dran machen, als nur alte Spiele nochmal in hübscher zu verpacken und na, die, die großen neuen Mechaniken zu verbauen. Da muss einfach mehr passieren.
0: Ja, ist halt die Frage, was sie jetzt dann nächstes Jahr äh, mit dem neuen Pokémon RPG für Switch dann anstellen. Also, ob sie da. Also man kann ja davon ausgehen, dass das so von Grund auf irgendwie neu wird ähm, und eben jetzt nicht in diese Kerbe schlägt. Ähm, soweit ich da quasi ja, eigentlich ist man ja gar nicht informiert, weil es dazu noch nichts gibt. Aber das wäre jetzt so meine Denke. Ja, vor zwei drei Tagen haben um, sie noch
3: mal gesagt, dass die Spieler sich auf eine Überraschung gefasst machen. Sie. Genau. <lacht> ja.
0: Ja, ja, das, das ist das immer ist, so. ein ja. Das kann ja vieles bedeuten. Überraschung. Ja, 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 genau. Das kann, das könnte auch als Ausrede gelten, ne? habe ich mir dann so gedacht.
2: Ja, ach, das sagen sie ja bei allen Reihen, ne? wo man dann... Also alle Reihen, also Spielreihen, die sich irgendwie so ein bisschen festgefahren haben, dann spricht man immer große Neuerungen, aber in den seltensten Fällen bekommt man es ja dann. Ne? Das also. stimmt. Ja,
0: vor allem ist da glaube ich auch jetzt wirklich schwer, den Spagat zu finden zwischen, naja, wir machen Altbewährtes, was alle mögen und machen aber trotzdem noch so viel neu, dass es... Äh, auch noch neue Menschen dazugehört, äh, überholt und die anderen aber nicht äh, ja, beleidigt, sage ich mal. Ähm, ja, gut, muss man halt schauen einfach. Ich meine, Zelda hat das gut geschafft. Ja, wobei ähm, da
2: ja auch wirklich sehr viele mit unzufrieden sind. ne also, Mit Pokémon jetzt? Nee, nee, bei Zelda Breath of the Wild. Also. Ja, sehr viele. Das ist Sebastian
0: und das war's. Ne?
2: <lacht> nee, also doch, ich, da gibt es viele Fans, die da wirklich dann doch mit unzufrieden waren. Ne? Kann ich bestätigen.
1: Also ich muss im Nachhinein aussagen, ich will lieber als nächstes wieder oh. ein klassisches, muss ich leider sagen. Nee, ich nicht.
2: Gar keinen Fall. Also ich, ich möchte Und
0: die merken, in jeder Episode kommt diese Diskussion.
2: <lacht> ja, das ist ja. so schön.
1: Eine eigene so Podcast-Tradition.
0: Ja, wir machen das im nächsten März dann, äh, wenn das Spiel ein, ja, zwei Jahre alt ist. <lacht> zwei, Jahre. Jahr, zwei, zwei Jahre alt ist. Genau, und dann ähm, dann geht's zwei Jahre anders. Breath of the Wild. Ja, ja. das Fazit. Es wird großartig. Ähm, um, ja, oh gut, also da wollen wir jetzt mal nicht weiter diskutieren. Dann schließen wir mal Alex seinen Beitrag zu Pokémon. Let's go up. Oh, das rumpelt hier. Ähm, und äh, wer ist denn dran? Marco, ne? Mit einem schönen Titel hast du dir rausgesucht. ausgesucht. Jo. Da kann ich mal
3: ja. Ah, der ist wirklich schön. The Gardens Between. Ich hatte vorher nicht unbedingt viel davon gehört und dann auf der Gamescom einen schönen Termin gehabt, wo sie mir das Spielprinzip mal erklärt haben. Im Endeffekt geht es um zwei Freundinnen, die die landen in einer Traumwelt voller surrealer Gegenstände. Da ist ein riesiger Fernseher, äh, deren, deren Gartenhaus wird zu einem, zu einem riesigen, komplexen Konstrukt. Äh, spielerisch ist es überraschend simpel, denn eigentlich bewegt man nur die Zeit. Man kann vorspulen, man kann zurückspulen. Und dementsprechend betätigen die beiden Knöpfe, überwinden Hindernisse. Und dann gibt es noch die Aktionstaste, wenn sie irgendwas ziehen sollen. Und es geht immer darum, ein Licht einzusammeln und an einem bestimmten Ort wieder abzulegen. Zu viel will ich gar nicht darüber verraten, weil das Spiel komplett von den Überraschungen lebt. So die ersten zwei, drei Level, da sieht man okay, man man kann das machen, wenn man die Zeit vor- und zurückspult. Und dann im vierten Level überlegt man, okay, ich weiß eigentlich, wie die Mechanik funktioniert, aber was wollen sie jetzt von mir? Wieso geht's nicht weiter? Und dann experimentiert man ein bisschen herum und dann sieht man, dass man doch noch viel, viel mehr damit machen kann, als anfangs gedacht. Und das Spiel ist nicht besonders lang. Ich glaube, ich hab's in zwischen zwei und drei Stunden habe ich dafür gebraucht. In dieser Zeit rätselt man aber dermaßen viel über die verschiedenen, verschiedenen Mechaniken, die dann in einem Level verbaut werden und nicht wiederkommen oder total verändert später im Verlauf nochmal. Man äh, muss sich daran erinnern, was man da gemacht hat. Es ist ein Spiel, das sollte man einfach ausprobieren, wenn man Lust hat auf ein sehr experimentelles Spiel, ein sehr, sehr schönes Spiel. Eins, das einen jetzt nicht stundenlang fesseln wird, sondern einfach eine tolle Zeit beschert. Ich glaube, du hast es auch klingt gespielt, Janus, oder? Oh, jetzt habe ich wieder unterbrochen. Tut mir leid.
2: Alles gut.
0: Ja, Alexander, mach du erstmal.
2: Ja, nee, aber äh, zwei bis drei Stunden, da war ich, da war ich äh, aufmerksam. Das klingt genau für, richtig für mich. Ich habe es also, ja auch gemerkt. Je so kürzer die Spiele <lacht> sind,
3: desto mehr Spaß habe ich dran.
0: Ja, das ist auch, glaube ich, ein neuer, neuer Ansatz für viele Studios, zu sagen, wir machen eine kurze, aber dafür umso bessere Erfahrung. Da kommt, haben wir nachher auch noch mal einen Titel von Daniel der da in die ähnliche Kerbe schlägt. Äh, ja, ich habe das auch ein ganzes Eckchen gespielt und bin da auch recht beeindruckt gewesen von. Äh, ja, ich kann das eigentlich bestätigen, was du da was du da ausgeführt hast. Ähm, hat mich echt überrascht. Und ähm, sehr, 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 sehr schönes Spielchen kann ich jedem empfehlen. Ich weiß gar nicht, preislich auch vollkommen in Ordnung, glaube ich. Ich habe jetzt da keine Hausnummer, die ich jetzt hier von von mir geben kann. Ich glaube, normal sind es
3: 1999. Äh, es war aber auch schon mal im Angebot für 12 Euro, glaube genau.
0: ich. Ist jetzt auch, glaube ich, wieder aktuell im eShop ähm, für die Switch-Angebot. Ähm, aber ist auch äh, ja, Steam und PlayStation 4 erhältlich. Ähm, gutes Spielchen einfach. Hat mich auch, ähm, auch von der Spielmechanik, wie du dir ja schon erwähnt hast, mit den Vor- und Zurückspulen quasi, ähm, da so ein bisschen, erst war ich ein bisschen verwirrt. Aber man findet dann ganz sch schnell rein eigentlich und äh, kann da gut, gut rumtüfteln.
3: Aber es ist ähm, eben auch so ein Spiel, was einem noch im allerletzten Level mit neuen Ideen überraschen kann. Und sowas liebe genau, ich. Wenn, ja dann nicht, wenn ja. du dann nicht eine Mechanik hast und fünf Level lang wird dieselbe benutzt, nur damit mehr Level da sind, sondern wenn sie dann das Spiel kürzen und dafür halt wirklich jede Minute ein Genuss ist.
0: Genau, du hast eben nicht die Momente, wo du sagst, ach, ja, jetzt muss ich es wieder so machen und dann wieder andersrum, sondern das ist relativ einzigartig. Genau, ja, mag ich auch. Und deswegen aber auch die Kürze, äh, in der Würze liegt die Kürze in diesem Spiel. Genau. Abs äh, absolut, äh, absolut richtig. Ja, man kann schon mal so ein paar Kalauer jetzt raushauen, Alexander. Ja, ist ja, ähm, ist ja gut. Ist ja gut. Ja, mach ruhig. Äh, mach ich. Ähm, aber auch, man muss sagen, auch von dem, von der was mich da auch so ein bisschen, sag das heißt, ein bisschen, hat mich schon beeindruckt, diese, diese ja wie ich weiß nicht, diese Optik, diese kleinen Inseln, die quasi ja letztendlich nur rund, um die man so rum, rumläuft. Äh, mehr ist es ja nicht. Also man hat jetzt nicht, diese, also nicht das typische lineare Level von links nach rechts. Ja, irgendwie schon, aber dann doch noch im Kreis. Muss man sich einfach mal angucken, dann weiß man, glaube ich, was ich hier erzähle.
3: Ähm, und es hat eine wundervolle Geschichte, muss ich noch dazu erwähnen. Ja, also sehr minimalistische, stimmt. aber gerade dass das Ende, das wir ja. natürlich an der Stelle nicht verraten werden, äh, wunderschön. Also werde ich definitiv nicht es vergessen.
0: Ist eine schöne, runde Sache in jedem Fall auch. um Was ich sagen wollte, diese ganze Miniaturwelten diese die ganzen kleinen Details, die man auch in diesen Leveln äh, entdecken kann, das ist schon so ein, schon herrlich gemacht. Kann man kann man auf jeden Fall mitnehmen, sollte man mitnehmen, sollte man im Spielejahr 2018 nicht missen. Und äh, wenn man es halt jetzt nicht mehr schafft, 2018 eben auf die Liste von 2019 setzen. Guckt mal rein. Äh, wie gesagt, ist, glaube ich, echt im Sale gerade äh, im eShop großer äh, jahresend äh, Ausverkauf im Moment. Die Regale müssen leer werden im Shop. Ja, um, yep, Gans Bett Wien. Empfehlung auch von mir. Dann gehen wir weiter. Oh, bin ich ja wieder dran. Äh, ich bleib mal beim Thema Koop und äh, habe jetzt als mein zweitliebstes Spiel ähm, Gansgoor and Cannoli 2. Äh, ich habe den ersten, ersten Teil schon gespielt. Ist ein. Ähm, also beide Titel, der erste und auch der zweite Teil, logisch, sind von den Crazy Monkey Studios in Belgien ansässig. Und ja, es schlägt so ein bisschen in die, in die Kerbe von ähm, äh, Oldschool-Spielen wie Contra oder Metal Slug. Also man ist irgendwie zu zweit mindestens mal unterwegs und prügelt, äh, schießt sich von links nach rechts durch äh, Gegnerhorden und das macht Spaß. Ach, <lacht> äh, das, okay, ne? ja, klingt und, gut. Und das ist alles, was ich zu sagen habe. Nein, also wie gesagt, erster Teil hat mich schon begeistert. Damals habe ich mit dem gleichen äh, Kumpel hier, dem Friedrich, kann man auch mal namentlich erwähnen, ähm, äh, gespielt. Und ähm, jetzt eben auch der zweite Teil. Der zweite Teil hat ein bisschen was neu gemacht. Ähm, das Wesentliche ist, glaube ich, dass man jetzt in alle Richtungen schießen kann. Also es hat jetzt so eine 360-Grad-Feuermechanik. Vorher konnte man quasi nur rechts oder links schießen und musste dann quasi mit der Sprungtaste das so ein bisschen ausgleichen, dass man auch in die in andere Höhen, in andere Ebenen quasi schießen kann und jetzt eben 360 Grad, was anfangs gewöhnungsbedürftig ist, ab. Kommt man eigentlich ganz schnell rein. Das Weiteren ist, gibt es jetzt einen Doppelsprung, Ausweichrollen kann man noch machen. Das allseits beliebte Treten von Gegnern ist wieder mit dabei, was immer <lacht> immer ganz cool ist. Ähm, ja, das Ganze setzt so ein bisschen direkt Nachteil 1 an und ähm, ist in Comic-Look gehalten, was, was das sehr, sehr cool ist irgendwie. Also die ganze Ästhetik des Spiels spricht uns beide sehr an. In dem Fall... Ähm, großer Faktor ist da auch der, ähm, ja eben der namensgebende Gore-Faktor ähm, der einfach gut umgesetzt ist und irgendwie auch seine Berechtigung hat ähm, also da fliegen halt auch mal ähm, Gliedmaßen rum und da spritzt das Blut das ist eben so, aber halt in Comic-Optik alles gut verdaulich ähm, und ähm, geht einher auch mit dem guten Sound, wie ich finde also von, von Sound von den Soundeffekten her Sei es jetzt die Waffensounds oder eben das die, die, das die Sounds von abfliegenden Körperteilen. Aber es ist jetzt auch nicht im Wesentlichen, dass ich sage, oh geil, das ist jetzt irgendwie eine, eine, eine gore, gore ähm, schlacht äh, wo ich sage, das äh, fahre ich total drauf ab, wenn irgendwie alles rumfliegt. Dann ist so das Gesamtbild ähm, mit diesem äh, Mafioso-Charme, der auch noch der, der, der Hauptcharakter da aus, ausstrahlt mit seinen Sprüchen. Ähm, echt eine, eine sehr, sehr sehr schöne Koop-Erfahrung, die auch gerne auf drei und vier Spiele erweitert werden darf, aber da habe ich mir sagen lassen, da wird es dann ein bisschen chaotisch. Also ich glaube, zu zweit ist da genau richtig. Ähm ja, äh, so ist so ist so ist so mein Ding gewesen auch dieses Jahr, weil ich habe viel, wenn ich wenn ich wirklich Zeit investiert habe in Spiele dieses Jahr, dann ist es tatsächlich irgendwie Koop gewesen, deswegen auch vorhin schon Way Out, weil ich mir dann da eben Zeit genommen habe habe gesagt, Jetzt haben wir einen Abend Zeit und jetzt äh, suchen wir uns mal ein Spiel raus. Und dann wird das gespielt und jede, äh, jede Menge Spaß dann eben auch mit ganz und äh, Cannoli 2 gehabt. Marco, du hast das auch gespielt, oder?
3: Genau, ich habe es auch gespielt. Hast du es alleine
0: spielen müssen oder hast du es zu zweit spielen dürfen? Ich
3: habe, glaube ich, das erste Level alleine gespielt und dann direkt in den Korb gewechselt. Ähm, mhm. Ich finde auch alleine ist es nicht unbedingt interessant, aber Mehrspieler schon ein sehr gelungener Titel. Kann man mal spielen, wenn man ein paar Leute dabei hat. Wir hatten es zu dritt gespielt. Zu chaotisch wurde es gar nicht, aber ich glaube, zu viert wäre es dann doch ein bisschen zu voll gewesen. Es ist mir jetzt nicht allzu viel in Erinnerung geblieben, aber wir hatten auf jeden Fall eine Menge Spaß und haben es auch in, in ich weiß gar nicht, ob in ein oder zwei Tagen dann durchgespielt.
0: Ja, ja, es ist, glaube ich, für aktuell, aktuell 13, Euro, für 13 Euro im E-Shop zu haben. Also dafür, dafür auf jeden Fall eine Empfehlung. Ich glaube, Marco, da kannst du mich bestätigen. Ähm, kann man, kann man eigentlich da nichts falsch machen, wenn man mal ein, zwei Abende im Koop äh, irgendwas Actionmäßiges spielen will. Ja. Ähm, ja ne, hat auch einen gewissen Anspruch. Es sind hinten raus. Es gibt so ein bisschen Passagen, wo man sagen könnte, naja, unfair oder, ja, weiß ich nicht, ein bisschen unausbalanciert, aber ganz, im Großen Ganzen sehr, 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 sehr spaßiger, spaßiger Titel. Kann man mitnehmen, auf jeden Fall. Sonst noch jemand? Ey, wer, äh, Dings gespielt hier. Dings.
1: Nee,
0: tut mir leid. Hat auch noch jemand Dings gespielt?
1: Nee. Nee, ich kenne es auch eigentlich gar nicht. Ich habe kein Bild im Kopf zu dem Spiel.
0: g, -G -Z. Ja, wie hast du dich auf die Sendung nicht vorbereitet oder was, Daniel?
1: Das, ist halt ein Ach, das hast auch. du gerade jetzt eingetragen. Gib's doch zu. Okay, stimmt. Ich hab's gesehen,
0: ja. Sp ja, danke. <lacht> <lacht> ja, dann guckt euch mal an. Nehmt mal, komm, nehmt mal die 13 Euro und, und, und spielt das mal. Außer ihr seid zu weich dafür. Also, Sollte weiter, man da dran? in den 90ern für geworden. Wer ist denn dran? Alexander, ne? Nee, nee, Daniel. Nee, ja, ist okay. Immerhin, immerhin hast du noch den Überblick. Daniel schlägt jetzt wieder ruhigere Gefilde ein und bleibt so ein bisschen bei seiner gediegenen Spielerfahrung. Mit einem recht aktuellen Titel. Los geht's.
1: Genau, das Spiel heißt Gris, das ist erst Anfang des Monats erschienen, also Anfang Dezember, je nachdem wann ihr gerade hört, und es ist quasi so ein bisschen, wenn man Journey von der PS4 oder PS3 kennt, es schlägt so in diese Richtung, das heißt man hat, also Ziel des Spiels ist quasi eine emotionale Reise, so. Ähm, ist aber im Gegensatz zu Journey nicht ähm, 3D, sondern tatsächlich ein 2D-Plattformer mit ähm, einem sehr einzigartigen Stil. Es sieht so ein bisschen sehr äh, so ähm, künstlerisch aus. Das heißt ähm, wie ein bisschen abstrakte Gemälde oder wer so. Äh, es gab in den 80er, 90er Jahren immer auch so so Zeichentrickfilme, die so ein bisschen äh, ja auch eben abstrakter aussahen. So in dem Stil ist das ganze Spiel gehalten. Und ähm, es hat auch ein sehr 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 ja mitreißenden Soundtrack, sag ich mal. Und ähm, das ist so perfekt aufeinander abgestimmt. Also allein schon, wenn man das... Äh, das könnte man sich fast als, als Zeichentrickform auch ansehen. Allein äh, diese einzige hat die Optik zusammen mit dem Soundtrack. und ähm, Spielerisch hat es aber auch einiges auf dem Kasten. Und zwar, ähm, im Gegensatz zu Journey ist nicht nur ja wieder das schöne R R Walking Simulator, sondern ähm, es hat auch ähm, ja einige klassische Elemente, die aber auch sehr gut umgesetzt sind. Das heißt, es gibt zum Beispiel ähm, bewegliche Plattformen oder Plattformen, die verschwinden, dann so ein bisschen äh, rätselmäßig auch. Das heißt dann, ähm, die Plattformen, die beim Springen die Form verändern nach einem bestimmten Rhythmus. Und da muss man halt äh, eine Abfolge von Plattformen überwinden und natürlich dann im richtigen Rhythmus hin- und her springen Also nicht einfach nur vorwärts, sondern auch zwei zurück, eins vor, ne, damit es wieder passt und so weiter. Und ja, währenddessen ja, macht man so eine emotionale Reise, wie schon gesagt, mit. Das heißt, das äußert sich ähm, durch die Veränderung der Farben, die erst im Laufe des Spiels hinzukommen, ähm, durch die Steigerung der Musik und ja, das ist einfach äh, quasi ein Erlebnis, das sollte man äh, am besten an einem Stück durchspielen, um das so komplett mitzunehmen, diese äh, ja, diese sich ändernden Emotionen, sage ich jetzt mal, um nur zu viel zu verraten zu wollen. Das ist auch nur wieder nur so ein Spiel, was wir schon jetzt ein paar Mal gesagt haben. Drei vier Stunden was, glaube ich. Ja, und ich möchte jetzt auch, also es ist überrascht bis zum Ende mit auch ähm, nicht neuen Videospielmechaniken, aber dass die dann auch ähm, schön eingesetzt werden. Und äh, ja, besonders so das letzte Level möchte man nicht vorwegnehmen.
0: Ist ähm, vor allem, ähm, das wollt, ich wollte gerade bei irgendeinem Punkt einhaken, den du erwähnt hast. Achso, genau. Äh, erf runde Erfahrungen, die man an einem Stück machen sollte, äh, sind ja Spielzeit so drei Stunden,
1: oder? Ja, genau.
0: Ja, genau. Ähm, womit, was ich ja eben erwähnt habe, wo wir wieder quasi beim Thema sind, kurze, aber dafür umso prägnantere Spielerfahrungen. Spielart, glaube ich, so, also das hat gute Wertung erhalten. So ein 90er-Schnitt würde ich jetzt mal. Ist so mein letzter Informationsstand, ähm,
1: Ja, kann unterschreiben, ich unterschreiben, definitiv. Ja.
0: Ich, ich glaube, es spielerisch, ist es das Spielerische, was hier die 90 holt, oder ist es die Ästhetik und die, die, die Emotionen, die hier die 90 Prozent
1: ja, es passt einfach zusammen. Also, es ist, äh, es geht miteinander einher. Das heißt, am Anfang ist es noch, äh, ja, relativ einfach gehalten, und dann merkt man, das so, so mit dem, mit dem spielerischen Herausforderung kommt auch dieser emotionale Kampf mehr. Und das äußert sich dann auch in so in der Geschichte, die durch also nicht durch Worte, sondern ähm, durch, ja, so durch äh, eigenes Wert des Spiels quasi ähm, geschehen. Das ist so ein, man wird ähm, anführungszeichen verfolgt von dem Schatten. Ich möchte nicht zu viel verraten, der Schatten verändert sich und ähm, reift dann auch ein bisschen immer so in die eigenen Ereignisse mit ein. Und es passt einfach, wie gesagt, so spielerisch als auch die Ästhetik steigert sich immer zusammen. Und äh, ja, es ist einfach, äh, alle Elemente, ne? Es ist, ja, greifen so ineinander wie äh, selten. Ja, also so Optik Sound ist immer, Spiel sieht gut aus, klingt gut und ja, da macht wir ein tolles Spiel zu. So. Und das ist einfach hier wirklich, ähm, es gehört einfach alles zusammen. Das kann man nicht irgendwie trennen.
0: Mhm. Jetzt ähm, erschienen exklusiv, also ja, was ist ja exklusiv? für Switch erhältlich und auch für den PC. Die anderen Konsolen wurden da zumindest bisher ausgelassen. weiß nicht, ob sich das ändern soll. Ähm, ist auch ein Spiel, was hier ähm, auch auf meine Liste gekommen ist, schon seit der Ankündigung. Ich bin hier halt immer so ein ähm, Typ, das, da, da fällt Alex glaube ich auch mit rein, der sagt, oh, das sieht doch schick aus, da der Artstyle und dann wird das gleich mal irgendwo hingeschrieben.
1: Ja. Aber ein ein äh, ein Hinweis noch unbedingt am Fernseher spielen, weil ähm, der Arzt ja, ich, der ja. Arzt ist äh, so detailreich und äh, auch wenn es knackig scharf ist auf dem im Handheld-Modus, aber die, die Details äh, ja die kommen einfach nicht so ganz zu Geld und äh, ja wenn also entsprechend einen großen Fernseher hat und auch schön äh, Farben Kontrast, der sollte definitiv in großen Format spielen
2: oder direkt auf dem Beamer.
1: <lacht> nee, also Beamer mit so einem, äh, ja, also die Beamer, die ich kenne, die sind nicht so kontrastreich, da sind die Farben ein bisschen belastet und äh, man sollte definitiv, äh, ne, nee, ich sag das auch nur, weil
2: haben. ich habe Journey damals tatsächlich auf dem Beamer zum ersten Mal gespielt, da auch am Stück, ähm, ich glaube wir waren zu dritt oder so und haben es halt dann an einem Stück durchgespielt, mm -hmm. Aber Journey ähm, hat
1: wieder ruhigere Farben, so ein bisschen blasser. Ja, ja, das, das stimmt nicht, schon. Das nicht Aber schlimmer. was
2: da cool war, dass wir es halt in 3D spielen konnten, tatsächlich. Ah, stimmt. Weil der Beamer das konnte. Äh, ja. Das war dann auch noch mal was ganz anderes. Ja, deswegen hatte ich da gerade überlegt, ja. dass das vielleicht da auch Sinn machen würde. Ja. Der Alexander mit seinem 4K-Beamer. Ja, hey. klar. Das ist H alles das Nintendo-Online-Geld. In dir.
0: Ja, ja, mein Gott. Ich gebe das halt für... für Autos aus. Ach so. Kris, okay. <lacht> ja. auf jeden Fall, bei wem steht es denn nicht auf der Liste hier in der Runde? Aha. Stillschweigen. Aha. Da, da haben wir es schon. Ne? Jeder will Kris spielen. Bitte Ist, glaube ich, für 14 Euro oder irgendwie sowas? Äh, ja, für, für
1: 15 kostet es aktuell. 15. Genau. Das auf, geht, glaube ich, auf jeden Fall klar.
0: Ist so, dass das, äh, das Highlight des Dezembers für viele geworden und auch so ein kleiner Geheimtipp. Und finde ich auch cool, dass das. Also, was heißt. Ja, es ist ein Ich glaube, sogar der Spiegel hat darüber geschrieben, habe ich gesehen. Ja, der Spiegel schreibt mittlerweile über viele
2: Videospiele. Total komisch, oder? Wenn auf einmal die Sachen immer so in den Mainstream-Medien sind, ey. Ah, verrückt. Dann mache ich das
3: Spiel oh, nicht mehr. Ja, ja, <lacht> ja, aber so nett
0: war. Videospiele sind ja Kultur, hm? mittlerweile, seit ein paar Jahren, und deswegen darf da auch der Spiegel darüber berichten. Warum auch nicht, ähm, kriegt er doch ein Testmuster, deswegen. <lacht> <lacht> äh, ähm, was wollte ich sagen? Du hast mich jetzt völlig wieder aus mit seinem Spiegel. Ähm, Kriegs als Überraschungstitel steht hier bei allen jetzt offensichtlich bei uns auf der Liste. Und genau, ist von dem Studio entwickelt worden aus Spanien, was jetzt neu gegründet wurde. Also ist quasi auch das erste Spiel. Ich glaube, da sind ein paar Mitbegründer ehemals von Ubisoft. Also die sind jetzt nicht völlig Neuanfänger. Und die haben tatsächlich irgendwie, habe ich jetzt in einem kürzlich veröffentlichten Interview gesehen, diesen, diesen, diesen Typ der quasi das, das ähm, die, die, die Namens, äh, nicht namensgebend, aber die Charakterin, <lacht> den Charakter quasi äh, gezeichnet hat und auch den ganzen Artstyle so entworfen hat. Das sind Künstler und den haben sie irgendwo auf irgendeiner Party getroffen, wie das halt immer so ist. Ne? Man trifft man irgendjemand und dann macht man ein Geschäft zusammen und veröffentlicht ein Spiel. Ähm, deswegen eine ganz, eine ganz neue Sache, ein ganz neues Studio. Mal sehen, was da noch so bei rauskommt. Als einzig Einstiegsspiel für so, ein, für, so ein, für so ein Studio natürlich eine. Voll gute Sache, wenn man so wertungsmäßig richtig dabei ist. Und ich glaube, dass die Veröffentlichung jetzt auch auf Switch und PC exklusiv quasi ist, ähm, wird es ganz gut sein. Wenn man jetzt schon jetzt quasi uns vier sieht und alle haben Plan, den Titel zu kaufen, früher oder später, ähm, äh, wird es sich gelohnt haben, Gris zu entwickeln für das Studio. Und dann sind wir mal gespannt, was da noch bei, rum, bei rumkommt. Schicker Titel auf jeden Fall. Vor allem, ich, ich, ich gucke mir so nebenbei noch so ein paar Gameplay-Videos an, um mich da so ein bisschen stimmungsmäßig reinzusetzen. Äh, die Animationen finde ich auch sehr schön. Vom von, Hat die einen Namen, die Frau?
1: Ich glaube, das Dann ist die Titelgebende. Miss Grease, doch Titelgebende. Miss Grease, ja, Frau Grau. Ja, okay. ja, was denn? Heißt wirklich ja, Grau? Nicht.
0: Ja. Hast, Ach, du die, hast du keinen Spanisch-Grundkurs gehabt?
1: Natürlich nicht. Natürlich nicht. Natürlich nicht.
0: Natürlich nicht. Genau, das Studio ist nämlich aus Barcelona. Ähm, von daher. Ja, gut. 18. Ja, da kommt man einfach nicht ran. Gut, gehen wir mal weiter. Äh, das war der Daniel mit Kries Und wenn hier meine Liste mich nicht anlügt, hat der Alexander schon wieder ein Pokémon-Spiel äh, hier. Und da werden sich jetzt viele zu Recht fragen. Moment mal, 2018 noch ein Pokémon-Spiel? Das geht doch gar nicht. Aber Alexander wird euch schon belehren. Ja, ich äh,
2: setze mich jetzt hier einfach über alle Regeln hinweg ähm, und dem Spiel, was eigentlich schon viel länger draußen ist, aber was äh, nach wie vor so viele Updates bekommt, ähm, dass ich finde, dass man das schon rechtfertigen kann. Zum, zumal da dieses Jahr einige wirklich große Updates kamen ähm, und einfach deswegen, weil ich überlegt habe, was habe ich an diesem Jahr am meisten gespielt und das war definitiv dieses Spiel. Und ich möchte jetzt auch gar nicht weiter auf die Folter spannen, es ist Pokémon Go. Ja, ich spiele es nach wie vor. Ähm, beinahe täglich sogar. Ähm, da sind wahrscheinlich jetzt viele Leute schockiert. Ähm, man wird auch immer hin und wieder noch mal blöd angeguckt, wenn man es auf dem Handy dann offen hat. Ähm, nee, aber ich bin, bin nach wie vor da begeistert bei. Ähm, ich glaube, ich habe jetzt knapp 380 verschiedene Pokémon gefangen. Ich bin mir gerade nicht sicher. Ich könnte nachgucken. Aber eigentlich spielt das ja auch gar keine Rolle. Ähm Nee, also was was da so in diesem Jahr ähm, gemacht wurde, äh, hat das Spiel noch mal wirklich wieder für mich ähm, ja deutlich interessanter gemacht. Ähm, zwischendurch hatte ich da schon eine kleine Pause drin, ähm, aber durch die ganzen Events, die sie jetzt da ja regelmäßig veranstalten, ähm, die Raids, ähm, die diese Missionen, die man machen kann, ähm, hat das also bei mir wirklich wieder eine ziemlich große Motivation ausgelöst ähm, ich kann aber auch sagen, dass ich da nicht der Einzige bin, weil mir tatsächlich so im Bekanntenkreis sind da einige, die da wieder mit eingestiegen sind, die jetzt auch vielleicht dann halt sehr aufgehört haben, aber tatsächlich, die Leute sind da wieder zurückgekommen oder kommen immer wieder und das ist eigentlich, finde ich ziemlich beeindruckend, was da abgeliefert wurde, weil man das Spiel ja schon totgeredet hatte, im Grunde genommen, nach dem ersten Hype ist das ja sehr schnell wieder abgeflacht, zu Recht auch, kann ich verstehen, weil das Spiel ja dann doch sehr dünn war. Aber man hat da jetzt, ähm, ja, einfach wahnsinnig viele Updates rausgebracht, ähm, liefert regelmäßig neue Inhalte. Ähm, das Spiel hat eine wahnsinnig große Community, in der sich da ausgetauscht wird, über, über neue Inhalte spekuliert wird. Ähm Und so derma, also so in der, äh, in dem Ausmaß habe ich mich eigentlich mit keinem anderen Spiel dieses Jahr auseinandergesetzt,
0: wie mit Pokémon Go. Ja, Marco, du bist auch noch ein begeisterter äh, Pokémon-Let's-Go, äh, nicht Let's-Go, äh, Pokémon-Go, Entschuldigung, äh, Spieler.
3: Genau. genau ich kann es eigentlich nicht unterschreiben, was er gesagt hat. Ähm, ich meckere, glaube ich, öfter über das Spiel. Ich spiele es aber auch jeden Tag.
2: Äh, <lacht> ja, kommt mir bekannt ist, vor. Es, es ist, glaube ich, so das
3: Spiel, das ich am meisten auch gespielt habe dieses Jahr. Und das Spiel, über das ich am meisten regelmäßig meckere. Jetzt alleine schon die, die PvB-Kämpfe kamen ja vor ein paar Wochen. Ja. Und äh, ich, ich finde sie jetzt nicht so großartig und trotzdem mache ich meine vier nee. Kämpfe am Tag.
0: Genau. <lacht> ich weiß ja nicht, ob pvp kämpfe laufen, laufen dann einfach online ab oder muss ich mich da auch irgendwo in die Wildnis stellen? Ja, also man
3: sollte eigentlich nebeneinander sein oder in der Nähe sich befinden. Mhm. Wenn man jetzt aber ja. eine höhere Freundschaftsstufe mit der Person erzielt hat, dann geht das, glaube ich, auch weltweit. Genau. Ist egal, wo man das ist. ist. Dann,
2: da ist das dann egal. Ja.
3: Ja. Und eigentlich aktuell ist es dann immer im Gedanken: Man kriegt ja Sternstaub, aber man möchte diese schönen Sinno haben damit man wieder ein paar neue Pokémon entwickeln kann. Ich finde die, die Verteilung der vierten Generation etwas daneben. Es ist ja,
2: das stimmt. Das läuft irgendwie jetzt so nach gar keinem Schema ab, ja, was man eben. irgendwie nachvollziehen kann. Ja, also ich mochte
3: die dritte Generation, weil sie da wirklich Themenwochen hatten. Und ich mhm, glaube, alle zwei genau. Wochen gab es dann äh, eine neue Aktion, wo dann eine entsprechende kam. Die aktuell laufende Aktion ist wieder sehr, sehr cool. Äh, man kriegt halt pro Tag eine kostenlose Brotmaschine, die man einmal benutzen darf. Es gibt ein paar Eis-Pokémon, die wieder erscheinen, neue Shiny-Pokémon. Aber ich, ich weiß nicht, was sie jetzt genau im Hintergrund planen.
2: Ja, aber das, ähm, was mir jetzt gerade auffällt, jemand, der jetzt mit dem Spiel gar nichts am Hut hat, wir reden hier über Stern, Staub, Brutmaschinen ja, okay. und so weiter. <lacht> <lacht> das ist, nee, aber mhm. das, das, das spiegelt so ein bisschen wider, ähm, dass sich da doch wahnsinnig viel getan hat in dem das Spiel. Definitiv. Also Es gibt wirklich viele, viele Mechaniken. Ähm, die Tauschfunktion ist jetzt endlich da seit diesem Jahr, die ich auch wirklich schon viel genutzt habe muss ich sagen, ist da halt auch recht spannend. Dann gibt es da so Missionen, die dann damit zusammenhängen. Äh, tausche Pokémon ähm, mit einer Entfernung von insgesamt 100.000 Kilometer Also quasi, wenn man Pokémon hat, was aus Deutschland stammt und eins aus Amerika, dann sind das so und so viele Kilometer. Die werden dann addiert für diese Mission beispielsweise. Ähm, ja, also das sind viele, viele Sachen drin mittlerweile. Ich glaube auch, wenn ähm, man jetzt ich, äh, aktuell
3: drüber meckert, ist das eher so, weil man schon gewohnt ist, dass wieder viele neue Sachen kommen. Und wenn da mal wieder etwas Ruhe herrscht oder Funktionen nicht ganz so super laufen, meckert man allgemein mehr. Also ich bin auf jeden Fall so, dass ich dann viel drüber meckere. Wenn ich jetzt eineinhalb Jahre zurückgehe und hören würde, was noch alles kommt, dann dann würde ich eher feiern als alles andere.
2: Ja, ja, definitiv. Ähm, auch jetzt zuletzt diese Also das hat für mich das Spiel noch mal ähm, auf ein ganz anderes Level jetzt so gehoben, die äh, Adventure-Sync-Funktion. Oh ja. Ähm, ähm, bisher war es ja notwendig, dass wenn ich das Spiel gespielt habe, musste ich das Handy immer quasi mit der App ähm, offen quasi anhaben. Das hat dann zum einen den Akku gezogen, zum anderen kann man es dann auch verstehen, wenn man blöd angeguckt wird von Leuten, wenn man die ganze Zeit halt mit dem Handy in der Hand äh, oder Rumläuft und das Spiel dann da halt läuft. Ähm, jetzt ist es halt möglich, dass man auf den Schrittzähler vom Handy, den eigentlich quasi jedes Handy mittlerweile hat, drauf zugreift. Oder auf die GPS-Funktion. Ich weiß gar nicht. Ich glaube, es läuft ja über beides. Ne?
3: Ja, ich meine, man muss GPS anhaben, würde ich mich jetzt nicht ja, täuschen. Ja,
2: genau. Auf jeden Fall äh, trackt das Spiel halt im Hintergrund ähm, die Meter, die man läuft. Man fängt jetzt dann zwar keine Pokémon, aber man kann halt die, mit diesen Metern. Dann ähm, Eier ausbrüten und ähm, man ist jetzt halt nicht ständig darauf angewiesen, das Spiel immer offen zu haben und kann trotzdem Fortschritte erzielen. Ähm, ich war jetzt ja vor Weihnachten eine Woche in Rom, bin sehr viel rumgelaufen und habe dann da ständig irgendwie irgendwelche Pokémon ausgebrütet, weil ich glaube ich in der Woche 80 Kilometer einfach gelaufen bin und die hätte ich halt sonst immer das Handy halt anhaben müssen ne? und ähm, so habe ich dann halt einfach abends gecheckt. Ähm, Kurz einmal die App aufgemacht und dann ähm, wurde mir das halt quasi angerechnet. Das sind halt alles so, ja, erstmal kleine, unspektakuläre Funktionen, die aber ähm, dem gesamten ja, Gameplay irgendwie zugute tragen und ähm, ja auch so ein bisschen dem Balancing, sage ich mal.
3: Ich glaube auch das Spielgefühl, was äh, bei mir dieses Jahr nochmal aufgekommen ist, war unglaublich, weil ich dieses Jahr endlich meinen äh, Pokédex der Kanto-Region vervollständigt habe.
2: Ich auch tatsächlich, ich habe es auch endlich geschafft, Also nach zwei Jahren. Ne? Bei,
3: wie wie war es denn bei dir? Hattest du Mewtwo gefangen oder war es dann auch das Tauros?
2: Nee, es war bei mir tatsächlich Mewtwo. Ach
3: so, weil bei mir ähm, war es halt, dass ich diese 150 hatte, Tauros gab es nur in Nordamerika.
2: Nee, war gar nicht, genau, ah, genau. es war so, ich habe Mewtwo gefangen ähm, und dann fehlte mir halt noch die ganze Zeit Dragoran. Ach so. Da habe ich dann halt meine letzten äh, Sonderbonbons dann für quasi ähm, ja aufgebracht. Genau. Aber man,
3: man könnte jetzt wieder anfangen, über Community-Tage zu reden, man könnte über, über so viel reden bei Pokémon, ich glaube, das würde hier den Rahmen sprengen.
2: Ja, auf jeden Fall. Also es hat sich wirklich wahnsinnig viel getan und ähm, ich glaube, die Community gibt da halt im Spiel eigentlich auch ziemlich recht. Also was, oh ja. wie groß, wenn man so mal auf Reddit ähm, da schaut. Ähm das ist, ist der Wahnsinn, was da diskutiert wird und gepostet wird. Schon alleine Schon hier in meiner
3: kleinen Stadt hat sich eine Gruppe entwickelt. Jeden Tag treffen sich Leute zu Raids, sprechen sich ab, was Tauschen mhm. angeht, was Glückseier einstellen für noch mehr Erfahrungspunkte angeht. Ähm, hätte ich nie gedacht, dass hier sowas entstehen könnte.
2: Also, man kriegt es vielleicht nicht so mit, wie es mal am Anfang war, aber die Community, die ist halt echt noch nach wie vor riesig.
0: Zwei Dinger. Das, <lacht> jetzt lassen Sie euch oh yeah. auch mal wieder reden. Das Bild, wie Alexander in Rom Pokémon-Eier ausbrütet, würde ich noch nochmal ja, ja allen, der, das ist ja allen der vor Augen
2: führen. Ich muss ja das Handy nicht mehr anhaben. Ich muss ja, ja wirklich ja. nur laufen. Das ist ja der. Und im Hintergrund wird es halt getrackt. Das ist ja das Schöne.
0: Dennoch. Noch einmal. Das ja, Bild, aber ich. Es, was in meinem ich, Kopf entsteht, wenn du Pokémon-Eier ausbrütest, verdammt.
2: Ja, bei einem Eis und einer Pizza. Also, <lacht>
0: ja, ist okay. Wunderbar. Und äh, zweite Anmerkung die ich jetzt völlig aufgrund des Bildes wieder vergessen habe. Nein, genau, zweite Anmerkung ist, wie, um Gottes Willen, verdient denn ähm, Niantic, ist der Entwickler, ne? Richtig? Genau. Mhm. Ja, wie verdient ihr Geld damit? Müsst ihr du, musst du
3: irgendwo mal Währung einsetzen? Euros? Kannst Oder du. Ist das,
2: kannst du auch Musst du nicht? aber nicht, nee. Also ich komme auch ohne aus, komplett.
3: Ich habe im ersten Jahr, glaube ich, zweimal Münzen gekauft und.
2: Um Bälle zu kaufen, die waren nämlich. Ja. <lacht>
3: ja, das habe ich nie gemacht. Ich habe immer auf diese Geschenkboxen gewartet. Ähm, ja, nee. Es ist aber so, dass man, wenn man äh, Arenen besetzt, also man kann dann kämpfen, wenn dann die Arena die eigene Teamfarbe hat, kann man sein Pokémon einsetzen. Und nach so und so vielen Stunden ähm, sammelt man dann bis zu 50 Münzen ein und das ist das Limit. Wenn das Pokémon zurückkommt, kann man an diesem Tag nicht mehr Münzen kostenlos verdienen. Man kann aber auch die Münzen direkt äh, im Shop kaufen, gegen Echtgeld, und sich davon dann äh, verschiedene Items kaufen, die ganz nützlich sind. Ich glaube aber, von den kostenlosen Handyspielen habe ich jetzt keines in Erinnerung, das so fair ist wie Pokémon Go und bei dem die Free-to-Play-Methode auch so viel Spaß macht.
0: Ja, ist halt, die, ist halt nur die Frage, ob alle anderen da irgendwie Geld reinstecken. Ja. Groß, also ich denn? hatte jetzt
3: noch eine Meldung gelesen, ich fällt mir da jetzt nicht meine Hand für ins Feuer legen. Aber ich meine, es war auch wieder eines der erfolgreichsten Handyspieler des Jahres.
0: Ja. Finanziell erfolgreich.
2: Genau. In, in Ach, die Spielerzahlen sind auch nach wie vor ziemlich beeindruckend. Ja. Also, Ich glaube, es sind, ich habe irgendwie was von 50, 60 Millionen
3: gelesen oder so. Das kann sehr es sehr gut sein. Ich ja, setze mal gerade das gut Fortnite,
2: Fortnite hat glaube ich 120.000 äh, 120 Millionen, ich bin mir gerade nicht sicher, aber so in Relation. Ja, ich meine, es
0: ist auch immer noch Pokémon, das darf man nicht vergessen und ähm, wenn man an die Anfangsmonate von Pokémon Go denkt, da war ja war ja quasi jeder dabei. Hm. Auch ich hatte das für eine Stunden. Stunde Woche installiert. <lacht> aber das habe ich tatsächlich dann aber auch abgebrochen, weil mein Handy damals ähm, Sony Xperia M2. Kriegst du da ja Geld nicht für? Nee, 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 eben nicht. Aber nicht <lacht> leistungsfähig genug war und das dann keinen Spaß gemacht hat. Mittlerweile habe ich ein Handy, was das wahrscheinlich könnte, aber nö. Ich muss ja noch Let's Go spielen. Ähm, ja, aber das ergänzt sich doch super. Ja, kann sein. <lacht> ja. Der Messenger, Marco. Hm? Oder? Ja,
3: der Messenger. Jetzt, jetzt musste ich wieder zurückkommen. Nee, ich habe gerade noch kurz gelesen, <lacht> dass äh, dieses Jahr die höchste Spielerzahl tatsächlich erreicht wurde. Also im, im Juni dieses Jahres, wenn es jetzt nicht komplett falsch ist, oder im Mai dieses Jahres, als die Quests eingeführt wurden, äh, gab es so viele aktive Spieler wie noch nie zuvor.
1: Und als angekündigt wurde, dass man die Viecher in Let's Go übertragen kann.
3: Ja, das kam ja auch noch dazu. So, dann gehe ich jetzt zu The Messenger.
0: <lacht> ja, jetzt wobei... Da habe ich dann doch noch mal eine Frage. Da mache ich vielleicht, weil das Daniel ja so mal erwähnt hat, mit dem Übertragen von, Let's, äh, von Go auf Let's Go. <lacht> ähm, heißt das, dass ich, kann ich das zu einem bestimmten Punkt in Let's Go machen? Oder kann ich von Anfang an schon sagen, oh, ich nee, habe jetzt hier 50 Pokémon, die übertrage ich jetzt sofort an? Nee,
3: man muss Fuxania City erreichen. Ich glaube, aber dann ab,
0: da, ab dem Punkt kann ich quasi ja. machen, was ich will.
3: Ja, also da gab es halt mal diese Safari-Zone und jetzt ist da so ein Center, hm. wo man das Spiel mit Pokémon Go verbinden kann.
0: Okay. Und das heißt, da kann ich mir aber auch einen exorbitanten Vorsprung quasi verschaffen.
3: Ah, nicht unbedingt eigentlich. Also klar, wenn man viele okay. Pokémon auf Pokémon Go hat, kann man die da hinschicken, ja. dann landen sie in einem Park und dann hm. kann man die fangen. Aber die WP-Werte werden Neu berechnet. Das heißt, wenn jetzt ah, ein aha. perfektes Pokémon in Pokémon Go rübergetauscht wird, muss es in ja. Pokémon Let's Go nicht so gut sein. Ah, okay. Und, und äh, natürlich muss man die Pokémon auch erst haben. Es gibt ja auch in Pokémon Go seltenere. Und will man die jetzt wegschicken unbedingt? Will man sie doch behalten?
0: Ach so, also wenn ich die auf Let's Go betrage, habe ich sie in Go nicht. Mehr.
3: Genau, und die können auch nicht wieder ah. zurück. Dafür gibt es dann auf Go so eine Geschenkbox, mhm. durch die dann 30 Minuten lang Meltern. Das ist das neue, niedliche Pokémon spawnen.
0: Hm, okay. Also ist das ein bisschen äh, äh, stringent gehalten quasi. Ja, das ist, also das ist so eine kleine mh.
3: Funktion, die aber ganz mh. nett ist, finde ich zumindest.
0: Ja, aber es ist jetzt zumindest nicht einfach plump, von wegen überträgst da jetzt deinen geilsten, geilsten drei Pokémon und fliegst dann nur durch Let's Go durch. Ja. Das ist doch schon mal gut. Genau, aber dann jetzt, äh, Marco, bitte ich äh, dich, deinen äh, Platz 2 zu enthüllen, den ich ja schon enthüllt habe.
3: Auf äh, The Messenger hatte ich mich schon lange gefreut, aber das Spiel hat mich dermaßen umgehauen. Es ist auch wieder kein allzu langes Spiel, sieben, acht Stunden und ich würde jetzt fast sagen, wer sich von dem Spiel überraschen lassen will, kann sich... Ja, eigentlich, wenn man sich schon Bilder anschaut, wird man gespoilert. Ich werde auf jeden Fall ein bisschen was verraten an der Stelle, äh, weil man sonst eigentlich kaum über das Spiel reden kann. Man spielt halt einen Ninja in seinem Dorf, wächst er auf, Dorf wird zerstört, blablabla, bla bla, kennt man alles. Äh, es hat aber schon so eine NES-Ästhetik. Sehr, sehr detailreich und das spielt sich auch ziemlich modern, aber es sieht aus wie ein Spiel der 8-Bit-Seiten. Und äh, die Story geht dann eher humorvoll weiter, man kriegt eine Schriftrolle und man soll die zu einem Berg bringen, meine ich. Ich bin mir gar nicht mehr so sicher. Äh, die eigene meine Geschichte ist aber auch gar nicht der, der Hauptgrund. es ähm, spielt sich einfach fantastisch. So ein bisschen im Stile von Ninja-Guiden. Es ist aber kein besonders schweres Spiel und man läuft dann meist von rechts nach links, äh, besiegt die Gegner mit, mit seinem Schwert. Äh, es gibt Sprungpassagen. Eine besondere Mechanik ist eben, dass wenn man irgendwas in der Luft trifft, äh, noch einen zusätzlichen Sprung ausführen darf. Und, und ja, es ist ein ganz netter Plattformer. Man läuft dann von A nach B ständig, klassische Level. Und irgendwann besiegt man dann einen Boss. Und äh das dann folgt, hat mich völlig aus den Socken gehauen. Ich will natürlich nicht verraten, wie die Geschichte da weitergeht, aber ab dem Punkt habe ich, glaube ich, 10 Minuten gelacht und konnte kaum noch weiterspielen. Anschließend erhält man die Fähigkeit, zwischen zwei Zeiten zu reisen. Einmal der 8-Bit-Zeit und dann der 16-Bit-Zeit. Und das wird dann in die Level auch eingebaut. Das heißt, man kann nicht frei wechseln, aber an bestimmten Punkten gibt es dann Portale. Und man muss dann ein bisschen überlegen, wann muss man jetzt dahin wechseln, wie verändert sich die Umgebung vor allem? Dadurch öffnet sich das Spiel. Es ist dann nicht mehr ganz so linear, sondern hat so ein bisschen was von der Metroidvania, aber natürlich jetzt nicht so ausgefeilt wie andere Genrevertreter. Man springt rum, man wechselt zwischen den verschiedenen optischen Stilen. Es spielt sich wahnsinnig flüssig, weil man immer wieder neue Fähigkeiten bekommt. Und es macht einfach nur Spaß, auch von A nach B zu laufen und die verschiedenen Fähigkeiten auszuprobieren. Teilweise wird im Sprung die Zeit mehrfach gewechselt und man muss blitzschnell reagieren. Es ist aber kein allzu schweres Spiel. Und, und das finde ich auch gut. Denn wäre es jetzt ein Spiel, das auch so schwierig wäre wie Ninja Gaiden, hätte ich relativ schnell abgebrochen. Aber so kommt man gut durch. Es sind die, die sieben, acht Stunden. Spielt sich im handheld der Switch perfekt. Und wer eine humorvolle Reise haben möchte, wer einfach ein sauflüssiges Spiel haben möchte, äh, der muss sich The Messenger unbedingt mal angucken, und für mich wäre es sogar auf Platz 1 gelandet. Äh, dazu dann aber später mehr. Ich glaube, von euch hat es keiner gespielt.
0: Nee, tatsächlich nicht. Nee, nee, aber das liegt auch ein bisschen so daran, was ist für mich, wenn ich mir dann Gameplay angucke, irgendwie denke ich mir so, ja, halt ein weiterer 16 8 bit klar. Äh, äh.
2: Retro, ja, Metroidvania mit, mit, mit einem irgendeinem Twist, ne? So quasi, also ja, ja,
3: Also ich finde, das Spiel ist wahnsinnig schwer zu vermarkten gewesen. Weil eigentlich dieser Twist, hm. dass es halt diese zwei Stile sind, äh, wäre hm. eine schöne Überraschung gewesen, weil es auch Stunden dauert, bis das überhaupt passiert. So. Was, haben
0: denn die, was hat denn der Twist äh, Hat er spielerisch noch irgendwas nach sich zu ziehen? Oder einfach nur optisch?
3: Nee, das ist auch spielerisch äh, verändert sich dann einiges. Man kriegt halt neue Fähigkeiten. Ja. Man kann aber auch einige Sachen in 16-Bit, die man in 8-Bit dann nicht unbedingt ausführen kann. Hm. ja, das, das ist wieder so eine Sache wie erklärt man das Spiel, wie macht man es Leuten schmackhaft ähm, hm. ich glaube einfach, wenn man Lust hat auf einen Plattformer dann sollte man sich anschauen, da sollte man sich einfach reinwagen weil es so viele tolle Momente hat die man einfach nicht vorwegnehmen kann weil die dann nicht mehr diesen Überraschungsfaktor hätten
0: ja ich, was, was ich jetzt zumindest schon mal gut finde was du erwähnst, dass es, dass es einfach nicht dass es flüssig und einfach zu handhaben äh, sei jo dass es jetzt keine großen Schwierigkeiten gibt, weil ich, also ich, klar, ich verbeiß mich auch gern mal an irgendwas, aber da ist wieder der Zeitfaktor, wenn ich weiß, ich kann durch ein Spiel komme durch ein Spiel gut durch, ohne irgendwie ewig an irgendwelchen Passagen rumzuhängen, was mich dann nervt, weil die Zeit dann abläuft, die persönliche Spielzeit, dann 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 ist das doch ganz gut.
3: Also es hat seine knackigen Passagen, aber hm. wenn ich jetzt mit anderen, wenn ich es mit anderen schweren Spielen vergleiche, Kommt das nicht mal in die Nähe? Es ist sehr angenehm zu spielen.
0: Sehr schön. Gut, äh, wie sieht's bei Daniel? Hast du mit dem Messenger irgendwas zu tun? Nee.
1: nee ne? Noch nicht irgendwie angeschaut, aber jetzt bin ich neugierig geworden.
0: Ja, Marco hat es mal wieder
1: gemacht. Wie
3: es muss auf eure Spiellisten.
0: Der, der Schlingel, ja. Ich trage ich kurz ein. Ist das im Angebot gerade? Leider nicht. Aber es das das war schon mal im Angebot. Gerade nicht. Was, was, wo liegt da der Preis? Äh,
3: Punkt. Bei 19,99 Euro. Das ist es, finde ich, aber auch wert. <lacht> ja. Und man muss dazu sagen, äh, jetzt vor kurzem, das war mein ein größter Kritikpunkt am Spiel tatsächlich, dass es irgendwann vorbei ist. Ich wollte noch mehr spielen. Hm. Und es bekommt im nächsten Jahr einen kostenlosen DLC mit zwei neuen Bossen, glaube ich, einer ganz neuen Welt. Es hat dann so einen Urlaubsstil. Der Trailer dazu ist auch wunderbar. Also wer sich's jetzt holt, der kann das Spiel durchspielen und sich auf noch mehr Inhalte in Zukunft freuen. Ein
0: Urlaubsstil?
3: <lacht> ja, der Messenger macht Urlaub.
0: Okay. Mal also mal.
3: es wird verrückt.
0: Okay, ist erhältlich für Switch und PC, oder? Genau, aktuell ja. nur
3: für Switch und ja. PC. Ich hoffe, dass die anderen Konsolen auch noch bedient werden, alleine, dass dann mehr Leute in Berührung mit diesem fantastischen Spiel kommen. Nein, das bleibt <lacht> exklusiv. Ich weiß auch nicht, was Devolver aktuell hat, dass sie sehr sehr viel Switch exklusive Sachen machen. Das ist ja, ja es auch ist auch auf so der Hand, My Friend ist. Pietro ist glaube ich auch Switch und PC exklusiv.
0: Ja, liegt doch auf der Hand. Nintendo behandelt alle so gut und die anderen sind alles Schweine. Und deswegen ganz ganz logische Begründung, ganz nüchtern betrachtet. Nee, äh, ja, keine Ahnung. Jetzt ist, äh, ich glaube ähm, ich weiß nicht, was du... So die Sachen bei verkaufen
2: sich ja auch einfach auf der Switch besser. So ja, natürlich, ja. Es ist ja, ja. ist ja belegt. also genau. Warum dann nicht dadurch erstmal exklusiv irgendwie äh,
0: ne, bedienen? Hm. Ja. Ich meine, ich stecke da auch nicht drin. Das hat ist wahrscheinlich auch von, von euch keiner dabei, der jetzt die Expertise hat. Aber gerade so, ein wobei ich mir halt denke, bei so einem, bei so einem 16 ähm, 8-Bit-Spiel, dass das ja eigentlich wahrscheinlich recht äh, leicht irgendwie in, in, auf mehrere Plattformen. Naja, zu kriegen, die
2: Spiele also. werden sowieso alle in Unity oder sonst was entwickelt naja, und eben, die sind ja. halt auf alle Plattformen ausgelegt und dann äh, ist das Jetzt eigentlich halt die Frage, kein, wo kein großes Thema
0: wo das finanzielle Risiko liegt, wenn man das jetzt noch für Playstation und Xbox veröffentlicht hätte. Das ist ja auch bei Kriegs, das hat mich echt, echt extrem gewundert. Das, ich glaube, da, da hat ja auch kein Nintendo jetzt keine irgendwie keine Finger drin, die sagen, oh, aha, wir bieten euch mal das Geld, ne, weil PC ist ja eben auch dabei.
3: Kann auch gut sein, dass sie dadurch halt noch mehr Schlagzeilen machen und, und noch mhm. mehr Leuten das Spiel bekannt wird und wenn sie dann äh, ein Jahr später Portierungen veröffentlichen, können sie einfach noch mhm. mehr Leute ansprechen, als wenn sie alles ja. auf einmal veröffentlicht hätten.
2: Ich gehe mal davon aus, es ist halt die sichere Bank. Ne, Du veröffentlichst dich erstmal für die Switch, kannst davon ausgehen, es verkauft sich da super. Mhm. Und dann kannst du halt mit dem Geld, was du hast, dann natürlich viel risikofreier noch die anderen Versionen
0: angehen. Ne? Ja, ja, das stimmt natürlich. Ähm, ja. Na gut, äh, machen wir weiter unsere Reise. Und dann denke ich, sind wir quasi bei, 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 bei den besten Spielen des Jahres angelangt, wenn wir so wollen. Also unsere persönlichen Favoriten, die wir jetzt hier küren wollen und müssen sozusagen, weil wir haben es uns ja selbst so auferlegt. Spiel des Jahres, machen wir das fast doch mal auf. Also ich bin mal jetzt einfach offen und sag hier, bei mir auf der Liste steht hier noch Starlink, Battle for Atlas und Wolfenstein 2 für Nintendo Switch, weil das ist dieses Jahr erschienen und ähm, die anderen Teile, die anderen äh, konsolen schon im letzten Jahr. Und ähm, das ist quasi mein, mein, mein dritter Titel und ich pff, mir hat das äh, im Vorhinein schon äh, Kopfzerbrechen bereitet, was denn jetzt hier mein Spiel des Jahres ist. Also mit dem Spielejahr 2018 kann ich nicht sagen, dass ich unzufrieden bin. Mir geht es da eher so ein bisschen wie Alexander, der sagt, ich habe jetzt nicht so die Mega-Zeit gehabt, mich irgendwo rein zu verbeißen. Ich habe vorhin schon mal erwähnt, ich habe ähm, wenn ich, wenn ich mir Zeit genommen habe, wirklich fürs Spielen, dann äh, irgendwie Zeit in Koop-Spiele investiert. Deswegen auch vorhin die zwei genannten Spiele. Und persönlich äh, quasi im Singleplayer habe ich die meiste Zeit eben mit Wolfenstein und äh, Starling verbracht. Und wenn ich jetzt eben Resümee äh, ziehen muss, und das mache ich jetzt tatsächlich relativ spontan, ist es... Jetzt kommt's. Immer noch schwierig. Also ich hab, mit, also fangen wir mal, fangen wir mal, fang mal von vorne an. Ich habe mit Wolfenstein extrem viel Spaß gehabt. Ich bin, ich bin eigentlich, also ich bin so ein Singleplayer-Shooter-Typ. Ich mag Call of Duty nicht mehr doll, weil es weil nur noch im ähm, Mehrspieler spielbar ist letztendlich. Aber alles, was, was Single-Player-Shooter ist, mag ich eigentlich echt immer ganz gern. Ähm, auch die Wolfenstein-Reihe mag ich sehr. Und äh, als es hieß, die Portierung äh, wird von äh, Panic Button übernommen und kommt auch für Switch, dann habe ich tatsächlich auch abgewartet und habe gesagt, nö, kaufe ich, kauf ich nicht für Playstation, spiele ich dort auch nicht, sondern äh, warte mal, bis das auf der Switch erscheint und bin sehr, sehr, sehr zufrieden gewesen. Bin da nicht so der der Typ, der sagte, ich brauche aber die die grafisch bessere Version, sondern... Mir ging es da einfach ich spiele am meisten auf der Switch und so mein Lieblingsstück Hardware was jetzt hier zu Hause steht und deswegen habe ich gesagt würde ich dort spielen und war da sehr 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 zufrieden und mal wieder sehr beeindruckt von der von von dem von den Möglichkeiten die irgendwie dann noch in der kleinen Kiste stecken und fand das eine rundum gelungene Sache ähm, die mich da durchaus äh, mehrere Stunden unterhalten hat ähm, schönes schönes Ding. Ähm, ist vielleicht so, für, machen wir es doch so, das ist der Shooter des Jahres für mich. <lacht> und Starlink äh, Battle for Atlas. Äh, deswegen sehr beeindruckend. Ähm, man hätte es wahrscheinlich, also wir erinnern uns noch mal, ist dieses Toys-to-Life-Gedönse von Ubisoft, ähm, ähm, was wahrscheinlich äh, diesen Toys-to-Life-Aspekt hätte weglassen sollen. Und vielleicht hätte es auch äh, exklusiv für Switch erscheinen äh, sollen und hätte den Namen... Äh, Star Fox Battle for Atlas tragen sollen. Dann wäre es wahrscheinlich noch mehr der Reißer, also wäre es überhaupt vielleicht ein Reißer geworden. Ähm, so ist es für mich immer noch ein gutes Spiel. Ich brauche diesen ganzen äh, Toys to Life Aspekt überhaupt nicht. Ich habe jetzt zwar ein Raumschiff stehen, was mir Daniel übrig gelassen hat, von seiner umfangreichen Testmusterausstattung, aber das habe ich einfach nur zum Ausprobieren genutzt. Und ähm, habe das quasi einfach wirklich nochmal ausprobiert und rangesteckt und abgemacht und Pipapo, was sehr gut funktionierte, aber das Spiel an sich ist das, was ich gut finde und das habe ich an anderer Stelle auch schon erwähnt und wir haben da auch schon eine Episode dazu gemacht. Das beste Starling, Star Fox Spiel, oh mein Gott, was in den letzten Jahren erschienen ist. Mir, mir, mir gefällt sehr, sehr gut die, die Exploration, das Entdecken der Planeten, das äh, Fliegen durch das Weltall ist einfach sau cool, das Erkunden der Planeten. Ähm, Star Fox ist mega cool integriert in das Spiel, äh, im Endeffekt aber zu wenig. <lacht> ähm, aber ich bin auch noch nicht ganz durch, und ähm, aber ist was, was ich abschließen möchte und hat mich sehr, sehr beeindruckt, auch vom technischen Aspekt, weil es eben auch ein Spiel, was äh, für PlayStation 4 und Xbox One erschienen ist. Um, und auf 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 äh, Switch aber trotzdem sehr, sehr gut aussieht und mich von daher auch sehr beeindruckt hat vom vom Azi-Fazi-Style. Wirklich beeindruckend. Weitzig, du hast nahtlosen Übergang von Planeten ins Weltraum. Wirklich großartig. Also macht mir wirklich Spaß, da einfach ein bisschen rumzufliegen. Genau die Sorte Spiel, die ich irgendwie mag. Und ähm, wie gesagt, ich glaube, der Plan wäre besser aufgegangen zu sagen, das ist ein Star-Fox-Spiel, was eben Ubisoft entwickelt und wir buttern da noch ein bisschen mehr Star-Fox-Aspekte äh, rein und machen das Ding rund. Ähm, wäre beste Entscheidung gewesen eigentlich. Äh, so bleibt trotzdem ein, ein, ein gutes Spiel, was auch aktuell, äh, glaube ich, für 40 Euro äh, in der... Ähm, Kompletten Edition quasi verfügbar ist, wo man auf jeden Fall auch Star Fox mit dabei hat und alle anderen gedöhnen sie auch, glaube ich, ist im Angebot im Moment. Deswegen schlag da ruhig zu, ich äh, kann das relativ bedingungslos im, äh, empfehlen. Ähm, ich weiß, Daniel hat das auch äh, gespielt und äh, ist da, glaube ich, auch recht begeistert, oder?
1: Ja, hat mir definitiv sehr viel Spaß gemacht. Ich habe auch die ganze Zeit Star Fox gespielt und. Äh ja, war cool, dass man den auch ne, die ganze Zeit spielen konnte, nicht nur in bestimmten Missionen. Nur in der Story hätte man den dann noch ein bisschen mehr einbringen können. Dann wäre es tatsächlich ja. äh, Star Fox vs. Atlas geworden. Genau,
0: also das, das ich, ich hoffe doch, dass das wäre so der nächste Aspekt, den sie dann machen könnten, so einfach zu sagen, hey, jetzt machen wir Butter bei die Fische, hau, hau den Mist raus. Ich glaube auch, ähm, irgendwie die ersten paar Wochen war waren über 80% der der Verkäufe von Starlink ähm, eben als in der Switch-Version, zumindest in Großbritannien. Und das spricht ja schon Bände. Ich glaube, sie haben ihre ganze, ganze plastik spielzeug da ein bisschen vor die Wand gefahren. Das ist zumindest aktuell sehr, sehr günstig zu bekommen. Ähm, neu. Äh, von daher kann man davon ausgehen, dass das nicht so gut funktioniert hat, äh, da irgendwie die Kids anzusprechen. Aber äh, ja, wie gesagt, ich glaube, das kam ein bisschen zu spät. Vor zwei Jahren hätte es ja wahrscheinlich noch besser gezündet. Aber das Spiel an sich kann man auf jeden Fall empfehlen, würde ich sagen. Ja, also mein Spiel des Jahres ist quasi nicht festgelegt. Ich bin da ein bisschen äh, zwillig. Es war auf jeden Fall kein Spiel dabei, wo ich sagte, meine Fresse, ey, war das geil. Ich habe aber, wie gesagt, auch kein ähm, kein äh, God of War und kein, kein Spider-Man gespielt. Ich habe auch kein Shadow of the Colossus gespielt. Ich habe äh, hab hier klar irgendwie ähm, Red Dead Redemption gespielt, aber bin da noch nicht wirklich weit und bin gerade über den Punkt hinaus, wo ich sagen kann, ma, das Spiel macht mir richtig Spaß und ich habe mich gewöhnt an die an die an die, an die, ähm, ja, an die, ja, an die langsame Spielwelt und dergleichen. Ähm, von daher sind es halt für dich, für mich jetzt die zwei Spiele, die mir äh, Singleplayer-mäßig hängen geblieben sind und die anderen zwei im Koop. Drum Fange ich jetzt wieder an zu atmen und äh, sag mal, <lacht> ähm, Daniel, kühre bitte dein Spiel des Jahres 2018.
1: Ja, ich hätte nie gedacht, dass ich das mal sage, aber es ist ein VR-Titel geworden. Und zwar äh, Astrobot. So, kennt keiner? Doch, Marco. Doch, äh, doch, Haben doch. wir hab mal mit, mit Sebastian drüber gesprochen. Ah, okay. Ja, haben wir. So, weil ja, VR ist ja immer noch ein bisschen Niche und deswegen werden sind selbst die besten Titel da unbekannt. Aber Astro Bot hat es definitiv verdient, auch mal äh, Spiel des Jahres zu werden. Ähm, man muss sich quasi vorstellen, wie ein Jump'n'Run, was so ein bisschen äh, Schlauchlevel hat, so ganz, ganz entfernt an Crash Bandicoot erinnert. Das heißt, man rennt äh, quasi immer von der Kamera weg Richtung äh, Bildschirm rein sozusagen. Ähm, es ist aber nicht so wie, flach lachfähig, sondern es hat, man, die Devils sind schon sehr nach oben und unten aufgebaut, also man kann höhere Ebenen äh, erreichen und ähm, VR ist zum einen sehr sehr sinnvoll umgesetzt, das heißt man ist nicht nur Betrachter, sondern ähm, spielt richtig mit, das heißt man steuert mit dem Controller, ganz normal Astrobot, den kleinen süßen Roboter. Und äh, wird auch ins Spiel einbezogen, das heißt, dann gibt es da irgendwelche komischen Blobs, die spucken Tinte, da muss man sich mit dem Kopf zur Seite neigen, sonst hat man quasi die Sicht versperrt, ähm, wenn, man, wenn das so ist, dann muss man den Kopf schütteln, damit um die Tinte wieder loszuwerden, oder es gibt Roboter, die schießen Fußbälle, da kann man quasi mit dem Kopfball den Ball zurückschießen. Ja, das macht schon Spaß und dann ähm, zum Geheimnis entdecken muss man sich tatsächlich auch richtig nach oben, unten, links, rechts umgucken. Und manchmal um die hinter der Mauer gucken, wie es da weitergeht. Ähm, also tatsächlich, VR ja, ist schon sehr, sehr, sehr cool umgesetzt. Aber das ist noch nicht der Punkt, sondern das sind einfach die ähm, richtig, richtig genialen Ideen. Das heißt, es hat, jetzt muss ich überlegen, ich habe 20 Level und 5 Bosskämpfe, ne 6 Bosskämpfe mit dem letzten, so. Und äh, bis zum Ende kommen immer neue Ideen. Ich saß immer da und dachte nach jedem Level, okay, das war verdammt cool und das nächste Level kann doch nichts Neues mehr haben, oder? Und jedes Mal war ich, ich falsch, weil die bis zum Ende haben sie immer wieder was Neues gefunden. Und dieses Spiel hat mich tatsächlich richtig zum zum, zum Lächeln gebracht, weil ich war einfach ähm, wirklich glücklich, mit, dass es heutzutage noch ein Spiel gibt, was so viele neue Ideen hat. Und, äh, was gibt's denn zum Beispiel, ähm, was ich cool fand, war, dass, ach, genau, man hat ja nicht nur, ist ja nicht nur mit VR integriert und mit dem Controller, sondern der Controller selbst ist noch in der Spielwelt. Das heißt, man hat dann zum Beispiel eine Seilkanone, die man aus seinem virtuellen Controller dann da rausschießt, einen Haken festmacht. Und dann hat man ein Seil, auf dem kann der Astrobot balancieren und während man dann quasi mit dem Joystick den Astrobot lenkt, kann man bewegt man die Kontrolle links, rechts, oben, unten, um dann irgendwelchen Kanonenkugeln auszuweichen, und, äh, ja, das ist nur ein Beispiel von unzähligen coolen Ideen, wie gesagt, das bleibt bis zum Ende mit den coolen Ideen und man hätte am liebsten nochmal äh, 40 Level oben drauf, wenn die denn immer noch weiter so genial wären, also definitiv, ähm, wer irgendwie mal plötzlich in VR in der Nähe hat, bei Freunden oder so, sollte man sagen, hey, hast du das Spiel, so, Punkt.
0: Astrobot, ja, der, der, der Sebastian hat das äh, mir gegenüber schon lobend erwähnt in letzter Zeit. Ähm, scheint so mit einer der besten Sachen, die äh, VR zu bieten hat, zu sein. Marco, ähm, du bist da noch so ein VR-Mensch und äh, Alexander ja auch, ne?
3: Ich würde sogar so weit gehen. Meiner Meinung nach ist Astrobot Rescue Mission der das beste Jump and Run, das nicht von Nintendo entwickelt wurde. Es ist halt hm. wirklich dermaßen gut. Ich hatte genauso viel Spaß wie bei einem Mario Odyssey dabei. Obwohl es natürlich immer noch kleiner ist. Aber es ist, es ist so voller neuer Ideen, die es in der Form noch nie gab. Und selbst wenn man die, die Hauptlevel dann abgeschlossen, gibt es noch eine Herausforderungen, die dann wieder ganz neue Ideen einbringen. Ich glaube, ich, glaub, ich habe dieses Jahr bei keinem anderen Spiel so viel gelächelt.
1: Ja, kann ich unterschreiben.
0: Ja, und Alexander, du bist da noch nicht zugekommen. Du bist ja auch im mhm. Besitz einer... Ja,
2: habe ich aber tatsächlich ja. nicht gespielt. Beziehungsweise, äh, ich glaube, die ersten zwei Level mal ganz kurz angespielt. Ähm, dann hatte ich da aber auch keine Zeit mehr. Ähm, VR-technisch sowieso dieses Jahr bei mir echt nicht so viel. Muss ich ganz ehrlich sagen. Was mich noch überzeugt hat, war Beat Saber. VR, wenn wir da gerade sind. Ähm, dieses Rhythmusspiel quasi, wo man dann diese zwei Schwerter hat und die, diese Blöcke im wo es dir dann quasi zu der Musik irgendwie ganz zerschneiden muss. Ähm das klappt so überraschend gut einfach auf der PlayStation VR vom Tracking her und allem und ist so intuitiv. Ähm, Habe ich vielen Leuten, die auch mit VR noch nichts zu tun haben, in die Hand gedrückt und die haben sich da sofort drin zurechtgefunden. Also fand ich echt beeindruckend, rein technisch auch schon.
0: Ja. Das war mein VR-Beitrag dann. So viel zu Virtual Reality. Genau. Na gut, also, das war Markus. Ähm ja, Quatsch, Daniels, Daniels äh, Spiel des Jahres. Und dann wollen wir die Spannung aber noch ein bisschen äh, hochhalten, bevor wir zu Markus letztendlich im Spiel des Jahres kommen. Und Daniel äh, hat es gesagt. Und <lacht> dementsprechend ist Alex dran. Alex, dein Spiel des äh, Jahres. Danke für diese
2: geniale Überleitung. Ja, ja. ja ich <lacht> Bitte. bin der Lückenbüßer hier. Überleitung des ähm, Jahres. Ja, genau. Überleitung des Jahres. Ähm, ja. Bei mir ist Platz 1 ähm, ein Spiel, worüber ich auch schon hier im Podcast gesprochen habe. Ich glaube, wir haben da auch recht ausführlich drüber geredet. Ähm, ist auch das Spiel, was ich sagen muss, was mich am meisten gefesselt hat, um da nochmal diesen Bogen irgendwie zu, zum Anfang äh, zu schlagen. Ähm, wenn ein Spiel wirklich richtig gut ist, dann, dann fesselt mich das halt auch so, dass ich alles andere liegen lasse. Und das Spiel war bei mir halt Spider-Man für die PlayStation 4. Ähm... Ja, das sind gut 20 Stunden, die glaube die die Kampagne da, glaube ich, dauert, ne? Wenn ich mich nicht irre. Ich glaube, es waren gut 20 Stunden und die habe ich halt auch tatsächlich an einem Wochenende dann ähm, hinter mich gebracht. Und das äh, soll einiges heißen, wenn ich mal maximal so sonst mal mir da eine Stunde vielleicht für ein Spiel nehme. Ähm, nee, das hat mich echt von vorne bis hinten so dermaßen überzeugt. Das habe ich wirklich komplett durchgespielt. Habe danach dann auch noch viel rein, Zeit reingesteckt, um es dann ähm, möglichst zu komplettieren. Mit allen Sammelaufgaben und so weiter habe ich jetzt nicht ganz geschafft. Ähm, ja, aber es ist halt wir hatten es auch damals glaube ich schon gesagt ähm, definitiv besser als so einige Spider-Man-Verfilmungen, die man mittlerweile leider sich äh, antun musste, einfach weil es ähm, so gut szenastisch inszeniert ist ähm, es spielt sich super, die Story ist überraschend gut geschrieben, ähm, Spider-Man-Fans können da halt wahnsinnig viel entdecken freuen sich da auch über Anspielungen und allgemein über die Charaktere, die sehr gut getroffen sind ähm, deswegen für mich das Spiel des Jahres und ähm, ich habe es tatsächlich gestern nochmal angeworfen, ähm, einfach nur um ein bisschen rumzuschwingen, hatte da den Hintergrund, dass ich in dem äh, neuen Spider-Man-Film war, in den äh, Into the Spider-Verse und da hat es mich halt dann direkt wieder gepackt. Ähm, also ich habe gar nicht groß was in dem Spiel gemacht, ähm, sondern bin wirklich nur einfach durch diese Stadt da nochmal ein bisschen gerannt, habe ein paar ja, Verbrecher verprügelt. Um, einfach weil sich das alles so gut anfühlt zu spielen. Hab mir dann daraufhin auch den Season Pass äh, jetzt gekauft und hoffe, dass ich dann so im nächsten Jahr dann da Zeit finde, noch die Erweiterungen äh, alle zu spielen. Genau.
0: Ja, ist auch ein Spiel, was äh, hier äh, auch noch gekauft werden soll. Ist, glaube ich, auch gerade äh, im Sale, ne, so für ein paar 30 Euro zu bekommen. Deswegen juckt's mir da ehrlich gesagt auch schon in den Fingern. Allein aus dem Grund, weil alle eigentlich sagen, dass das so ein, so ein Ding ist, was ich, was man relativ am Stück, jetzt nicht im Stück im Sinne von, ähm, ich mache das an einem Abend, sondern aber, ihr wisst schon, was ich meine, als Gesamtspielerfahrung einfach abzieht, durchzieht, äh, ähm, ohne da jetzt Monate investieren zu müssen.
2: Jetzt hat und echt das, eine perfekte Länge, kann man eigentlich ja. so sagen. Also Man hat halt auch bis zum Ende dann noch ähm, genügend Fähigkeiten und solche Geschichten, die man dann freischalten kann innerhalb dieser 20 Stunden. Äh, der Schwierigkeitsgrad passt sich ziemlich gut an, finde ich, und dementsprechend. Mhm kann man das echt gut so am Stück, sage ich mal, über eine Woche oder so dann
0: verteilt, glaube ich, ganz gut ja. spielen. Klingt, klingt, klingt nach äh, meinem Geschmack. Gut, dein Spiel des Jahres, ich glaube auch zurecht also kann man, kann man, das ist gut auf jeden Fall zu ein, zu den Spielen, die 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 ganz vorne mit dabei sind, auch im... im, im ich glaube, ich liege da nicht alleine. Ne, genau, ja. Im weltweiten ja. Ranking bist du da völlig Mainstream unterwegs, ja. Was ja nichts Verkehrtes ist. Ähm, ich glaube, Mainstream ist ein gutes Stichwort. Marco, dein Spiel des Jahres.
3: <lacht> das war <ist voll> gemein. <lacht> es, ist, es wäre ja eigentlich ganz witzig, wenn, wenn ich jetzt meine Spiele nur aufgelistet hätte, ohne zu gucken, was ihr so nehmt. Wäre tatsächlich Platz 3 Astrobot gewesen, Platz 2 Spider-Man. Platz 1 relativ unüberraschend für alle, die den Podcast in letzter Zeit gehört haben. Red Dead Redemption haben wir alle gehört. Ich glaube, ich will gar nicht mehr zu viel darüber sagen. Ähm, kleine Anekdote. Wenn es ein Spiel schafft, dass ich mich in ein digitales Theater setze und 20 Minuten lang verschiedenen Aufführungen zugucke, darunter ein Kerl, der angeblich jeden Schuss überleben kann, eine Frau, die bekannte Westernlieder singt und ich, ich weiß nicht, da war noch eine Frau, die die mit Feuer gespuckt hat. Die ganze Präsentation ging 20 Minuten lang. Man kann nur klatschen <lacht> und eine kleine interaktive Sache ist dabei. Aber wenn das Spiel es trotzdem schafft, dass ich nach 20 Minuten noch mehr davon möchte, obwohl ich nichts aktiv getan habe, kann es eigentlich nichts anderes als das Spiel des Jahres für mich sein. Es ist in meinen Augen äh, das beste Open-World-Spiel, äh, das Spiel mit der besten Geschichte. Es ist wirklich, ich bin sehr leidenschaftlicher Seriengucker und die letzten zwei Monate bestanden dann eher daraus, dass ich mir überlegt habe, gucke ich jetzt eine Folge von irgendeiner Serie auf Netflix oder spiele ich eine Mission Red Dead Redemption 2. Deshalb, ich verliere gar nicht mehr zu viele Worte drüber, hört euch, falls ihr es noch nicht getan habt, den Podcast darüber an, da sprechen wir nochmal ausführlich auch über die paar Sachen, die nicht so perfekt an dem Spiel sind, aber als Gesamtwerk äh, kann es meiner Meinung nach nicht besser sein. Eine Freude,
0: wie du auf andere Episoden äh, verweist, aber da gebe ich dir recht, äh, da ruhig mal reinhören, ich mache das immer ein bisschen plumper. Ähm ja, was soll man zu dem Spiel sagen? Ich weiß nicht, wie gesagt, guckt, hört euch in die Episode rein, aber vielleicht an der Stelle, weil die das Spiel besprechen auch Marco und meine Wenigkeit. Was weiß nicht, Daniel, Alexander, habt ihr einfach noch keine Zeit gefunden? Wollt ihr euch dafür irgendwie Urlaub nehmen oder was ist da los, Daniel?
1: Ja, ich habe es tatsächlich angefangen und auch so den, ich nenne es mal Prolog gespielt, weil anfangs folgt man ja nur fester Story, bis man dann irgendwann sich frei bewegen kann. Und äh, da habe ich auch für mich festgestellt, das Spiel ist mir einfach äh, ein bisschen zu groß, zu langsam, um von A nach B zu kommen. Und dann sollte man sich am besten noch um das Pferd kümmern und sollte sich dann beim Camp ums Pferd-Camp kümmern und da Zeugs abliefern. Und, 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 und. ja. Und ich habe für mich dann beschlossen, nee, das ist mir einfach äh, zu groß, zu langsam. Und ich möchte lieber in der Zeit, die ich nur mit diesem einen Spiel verbringen würde, spiele ich dann doch lieber eine Handvoll andere Spiele, die mir auch sehr gut gefallen natürlich. Bei mir ist es halt äh, ganz klar die Zeit. Also, es ist da
2: für mich einfach äh, zu einem ungünstigen Zeitpunkt, sage ich mal, erschienen. Da habe ich da gar nicht so die Zeit, hätte ich da gar keine Zeit für gehabt, beziehungsweise, ja, nee, ich hätte die wirklich nicht aufbringen können. Ähm, zum anderen habe ich da, glaube ich, dann aber Spiele, die ich dann da vorher nochmal nachholen würde. Das wäre beispielsweise God of War, äh, was ja Anfang des Jahres erschienen ist und was ich halt auch schon seitdem vor mir herschiebe. Also, ich glaube, äh, Red Dead Redemption 2, ähm, kann ich mir vorstellen, dass ich das so in einem Jahr, zwei vielleicht nochmal anfasse und dann halt äh, nochmal vielleicht auch aus einer ganz anderen Perspektive dann spiele, weil dann vielleicht da noch irgendwelche Inhalte hinzugekommen sind. Oder aber, dass da zu dem Zeitpunkt schon ganz andere Open World Spiele erschienen sind, die das dann vielleicht noch besser machen. Also mal gucken.
0: Ja, kann ich, kann ich äh, verstehen. Ich bin jetzt auch aber echt äh, relativ großen Anteil meiner Zeit reingesteckt. Bin aber auch noch nicht äh, so fortgeschritten, ähm, dass ich sage, ich sehe das Ende. Ähm, ja, werde das aber noch tun und, und bin da eigentlich auch heller begeistert. Äh, aber wie schon erwähnt, äh, mehr an, in Episode. Äh, genau. Neulich. <lacht> <lacht> genau. Die davor. Äh, äh, richtig. Ähm, ja, dann gehen wir noch mal weiter. Äh, haben wir noch was? Nö, wir sind ja schon durch. Wir, also, namentlich <lacht> haben. wir äh, den Spiel des Jahres, zumindest hier für, für PPP, äh, Spider-Man, Astro Bot, Red Redemption 2 und Wolfenstein und Starlink Battle gewonnen. Herzlichen Glückwunsch an Ubisoft, Rockstar, äh, Sony und die Macher von Astro Wunderbar. Auch so Sehr gut. Dann haben wir doch alles geklärt. Ähm, das ist so, ich, ich weiß nicht. Ähm, wie, wie Lass uns doch noch mal kurz einen Abriss machen. Äh, Spielejahr äh, wir haben ja vorhin schon mal 2017 erwähnt. Gefühlt war das für mich aufregender als 2018. Wie geht's denn, wie geht's denn dir, Marco? Du hast ja schon gesagt, du hast echt viel gespielt. Kannst du die, die, die Meinung da jetzt teilen oder sagst du, nö, nö, äh, war schon ein Knaller?
3: Ich, ich bin da irgendwie noch so unentschlossen, weil ich fand, dieses Jahr sind mehr interessante, kleinere Titel erschienen. Weniger große, aber die großen, die erschienen sind, haben mir sehr gut gefallen. Also auch ein Assassin's Creed Odyssey fand ich super. Ähm, dann, klar, es gab die jährlichen Titel, aber schaut man sich in Black Ops 4 an, es ist es ja ein völlig anderes Spiel als die anderen bisherigen Teile der langlebigen Call of Duty-Reihe. Und trotzdem schafft es neue Wege zu gehen und es ist ja auch in der Presse sehr gut rüber, äh, angekommen. Dann hat man die, die ganze sony schiele von Detroit, God of War, Spider-Man, äh, Astrobot. Jetzt kam Red Dead Redemption noch von Rockstar. Also wir haben schon einige super Titel. Letztes Jahr sind aber, glaube ich, mehr Titel erschienen, die mich wirklich gepackt haben. Und ich habe dieses Jahr auch viele von 2017 gespielt. Wenn ich jetzt so zehn Spiele auflisten sollte, zehn große dieses Jahr, würden mir nicht alle direkt einfallen, obwohl sie bestimmt da sind. Aber die 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 großen Titel waren größer, zumindest von Sonys Seite, und die kleinen Titel qualitativer. Ich glaube, es kommt einem aber auch so ein bisschen vor, weil Nintendo dieses Jahr, klar, jetzt kommt Smash Brothers. Aber ansonsten kamen viele gute spiele aber jetzt keins im Sinne von Breath of the Wild, keins im Sinne von Super Mario Odyssey. Zumindest kam mir das jetzt so vor. Nee, das, das, nicht, das ist auf jeden Fall also
2: Nintendo-seitig auf jeden Fall so. Ähm, na, da müssen wir ja nun mal durchgehen, was kam. Ähm, Kirby, um es in jeder Folge einmal Kirby zu nennen. <lacht> 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 ähm, ähm, Bayonetta hatten wir, wir hatten äh, dann Captain Toad das sind halt, da fällt's halt eigentlich schon auf, das sind ja alles Portierungen gut, wir hatten noch Mario Party aber klar, das ist ein, das ist ein Partyspiel das, das ist halt nochmal was ganz anderes, ich finde sowas fällt immer irgendwie ein bisschen außer Wertung ne?
3: Wir hatten Sushi Striker, ja, The Way of
2: ist, Ja, ja, das irgendwas. ist es halt, also es sind wirklich keine, sagen wir mal, großen Titel beziehungsweise Titel, die halt einfach schon bekannt sind ne? Octopath ja. Traveler? Das ist sehr nischig lassen wir das mal nischig, machen.
0: ja
3: ja. Das ist okay. Mhm.
2: No. Also gibt's
3: Das war dann auch wieder von Square. Ja,
2: ja, aber ne, als exklusiver Titel. Ja.
0: Ja, okay. Ja, äh, ich weiß, weiß, was ihr meint. Ja, genau. Also klar, wir haben hier keinen Breath of the Wild, kein Mario Odyssey und sonst auch überhaupt nichts. Äh, so, 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 so einschneidendes, äh, dass man sagt, als Nintendo-Anhänger, äh, hauen wir hier äh, noch irgendwie rein in den Sack. Mhm. Ähm. Gib ich euch recht, kann ich kann nicht, kann nicht nachvollziehen. Okay. Äh, Daniel, hast du da noch irgendwas beizutragen? Was war denn? War 17 besser oder 18 dann?
1: Ähm, als Switch-Besitzer würde ich sagen auf jeden Fall 17. Weil ja, wir hatten es gesagt, ne, Zelda und Mario, die sind, die waren beide äh, einzigartig. Und jetzt, dieses Jahr waren viele sehr gute Spiele, aber eben, ja, nichts, was äh, überrascht hat. Smash Bros. ist Smash Bros., ja, mit mehr Kämpfern und ja, Mario Party, ja, wie eben gesagt, ist Mario Party, macht mit ja Spaß. Aber es hat einen nicht so umgehauen wie die Titel im letzten Jahr. Definitiv nicht. Ja,
0: ja, ja. Absolut... Ähm. An der Stelle, ja, hoffen wir ja eigentlich so ein bisschen auf 2019, 2019, wenn wir uns die Switch mal anschauen. Ja, da wird dann halt einfach Pokémon und Metroid in Depression. Und starten.
1: Animal Crossing. Und,
0: Animal.
3: und Fire Emblem. Und, und Yoshi. Und vielleicht äh, Bayonetta.
0: Und
1: Yoshi. Ja, ja Irgendwas davon muss dann in 2020. Das ist zu viel für ein Jahr. Ja. <lacht>
3: Ich
2: glaube, ja, wir müssen aber halt. auch gar nicht jetzt allzu sehr drüber spekulieren, weil ähm, wenn man jetzt mal so guckt, was jetzt aktuell für das erste Quartal da angekündigt ist, das ist glaube ich sehr mau bei Nintendo. Ich glaube, es sind zwei Spiele. Kann das sein? Das? Warten wir nochmal ja. einen Podcast nach okay. der Januar direkt. Genau, darauf wollte ich nämlich hinaus. Die kommt auf jeden
1: Entschuldigung. Fall. Entschuldigung. Das bin ja alles.
0: Januar, Februar, irgendwas. Nee, dass ich, kein... ich denke mal, Januar kommt die. Das, das genau. Ähm, ja, ich glaube, das erste, was jetzt so von der Socke gelassen wird, von der Socke, von der Rolle gelassen wird, äh, ist äh, New Super Mario Brothers U Deluxe Edition. Und das war richtig. In voller Länge. Ähm, genau, jetzt irgendwie im Januar. Äh, ja weiteres Remake halt einfach. Ist, glaube ich, cool, kann man mitnehmen. Aber äh, reißt jetzt hier keinen von zocken Und wird sicherlich am Ende des Jahres 2019 nicht hier irgendwie bei uns nochmal erwähnt werden. Äh, außer es kommt nur noch äh, Mist danach. Was Nintendo wahrscheinlich nicht tun wird. Ja gut, dann sind wir ja bei den, äh, haben wir ja abgeschlossen unsere besten, großartigsten Titel des Jahres und wollen aber die kleinen, feinen Empfehlungen äh, von unserem Redakteur Marco nicht missen, äh, der hier noch so ein paar Titel äh, notiert hat, die, die, die einfach erwähnenswert sind, glaube ich, äh, Marco, und die vielleicht jetzt nicht groß pompös äh, daherkommen und auch nicht irgendwie äh, vielleicht immer massentauglich sind und auch wahrscheinlich nicht äh, Milliarden eingenommen haben, aber eben in Pixel, Polygone und Plauderei erwähnt werden sollen. Marco, erzähl mal.
3: Und auf jede Kaufliste gehören. Ich fange mal an mit Old School Musical für Nintendo Switch. Äh, ist ein Musikspiel, bei dem man einfach im richtigen Moment äh, die richtigen Tasten drücken muss. Das Besondere, im Hintergrund äh, werden 8-Bit, 16-Bit-Szenen gespielt. Sei es äh, was in Anspielung auf The Legend of Zelda oder sei es ein Autorennspiel. Äh, einfach nur ein Video von angucken und dann weiß man, ob man es mögen wird oder nicht. Beat Saber für PlayStation VR haben wir gerade schon angesprochen. Eines der besten Musikspiele überhaupt. Zwei Lichtschwerter in der Hand, man zerstört Blöcke im Takt der Musik. Muss jeder mal, der PlayStation VR zur Verfügung hat, angespielt haben. Weiter mit Dera Cine von From Software, ebenfalls für PlayStation VR. Äh, Spiel kann man nicht erklären, <lacht> es ist wirklich so. Es ist eine Geschichte, bei der man außerhalb der Zeit lebt. Es geht um Waisenkinder, es geht um Geister, es geht darum Gegenständen, die Lebenskraft zu entziehen. Wer From Software Spiele mag und die Schwierigkeit nicht dabei haben möchte, die ein Dark Souls offenbart, der sollte sich deras Idee mal angucken. Donut County äh, orientiert sich ein bisschen an Katamari, nur dass man ein Loch spielt. Und dieses Loch saugt Objekte auf. Und je mehr Objekte man aufsaugt, desto größer wird dieses Loch, bis man das ganze Level aufsaugt. Ist genauso verrückt und bescheuert, wie es sich anhört. Hat eine großartige Geschichte dabei, zumindest wenn man lachen möchte. Ist auch so ein Spiel, das in zwei, drei Stunden durchgespielt ist. Sollte man sich angucken. Tetris effekt ist ja einer der großen Überraschungstitel dieses Jahr gewesen. Lässt sich mit PlayStation VR spielen, ansonsten auch normal am Fernsehen. Spielprinzip ist klar, es ist Tetris. Es hat aber einen fantastischen Soundtrack und dieser Soundtrack wird durch die eigenen Aktionen beim Spielen beeinflusst. Wer Tetris nicht komplett abgeneigt ist, sollte sich mal angucken, obwohl der Preis mit 40 Euro noch etwas deftig ist. Gehen wir wieder zurück auf die Switch mit Into the Breach äh, von den Macher von FTL. ist also auch ein kleines Strategiespiel. Ähm, erinnert ein bisschen an Advance Wars, aber auf einem kleinen Spielfeld äh, Roguelike-mäßig. Das heißt, wenn man stirbt, oder wenn die Erde besetzt wird von Aliens, äh, muss man wieder komplett von vorne anfangen. Man nimmt aber einmal ein bisschen Fortschritt mit. Es ist ein ziemlich schwieriges Spiel, äh, eignet sich aber perfekt für kleine Runden. Definitiv eines der besten Indie-Titel auf Switch. Und dann muss noch The Missing erwähnt werden. Das neue Spiel von Swery. Äh, an sich auch ein Plattformer mit einigen Rätselpassagen. Man sollte gar nichts darüber wissen, außer dass es ein Swery-Spiel ist. Ich glaube, ich habe noch nichts Merkwürdigeres auf der Switch gespielt. Schaut es euch an, ähm, gehört auf jeden Fall gespielt. Und damit gebe ich das Wort einmal weiter an Jannis.
0: Genau, ich führe ganz schnell mal noch auf Chelly Break. Wir haben das in den letzten Episoden in den letzten Episode schon besprochen, und zwar in einem Interview mit äh, dem äh, PR-Menschen, äh, dort äh, mit dem Mike äh, Kleines, Witziges. Kurzes ähm, Koop-Spielchen mal wieder aus meinem Munde, ähm, in dem man zwei Clipper-Figuren spielt und sich äh, während des Spiels absprechen muss. Jump'n'Run, Plattformer-Style in 3D für ähm, Nintendo Switch exklusiv erschienen und durchaus zu empfehlen. Gibt im Moment auch eine Demo, mal unbedingt runterladen. Daniel, du hast auch noch einen Geheimtipp.
1: Genau, Detroit uh, Become Human darf auf jeden Fall nicht unerwähnt bleiben ist ein interaktiver Film, so wie man kennt, äh, wie Heavy Rain oder Beyond True Souls. Aber ähm, da gab es ja das Problem immer, dass, äh, ja die was man gemacht hat, dass sie die ähm, ja relativ wenig Auswirkung hatten und jetzt bei äh, Detroit Camus, ist es wirklich der, äh, der Baum der Verschachtelung äh, so, so weitreichend, ist es ist unglaublich, was da alles für äh, passieren kann. Das ist so richtig Richtig dicke, actionreiche Szenen kann man quasi abwenden, wo ein, äh, ja, wo ein riesiger Angriff auf eine Menschenmasse stattfindet zum Beispiel. Äh, geschieht oder geschieht nicht oder dann, man hat da seine drei Charaktere und jeder von denen kann so unterschiedliche äh, Ausgänge der Geschichte haben von... Äh, man. Von man wird quasi zerlegt zu man kommt ins gelobte Land, sage ich mal, sehr krass. Also, ähm, ja, wer bisher gemeckert hat, Spiele, Entscheidungen, Videospiele haben keine Auswirkungen, der muss sich Detroit angucken, denn da haben sie wirklich mal richtig, richtig Auswirkungen auf die gesamte Geschichte. So. Und,
0: damit die Liste komplett wird und perfekt wird, Alexander, du hast auch noch einen Titel gefunden.
2: Genau, ähm, noch ganz kurz, habe ich glaube ich auch Anfang des Jahres schon mal erwähnt, äh, Florence ist für, glaube ich, iOS und Android erschienen, ähm, ist von den Entwicklern von Monument Valley, diesem Puzzle-Spiel, ähm, ist eine, ja, wirklich kurze ähm, Adventure-Geschichte, sage ich mal, Point and Click kann man es, glaube ich, im weitesten Sinne nennen, mit ein bisschen Rätsel, aber sehr sanft, Es geht eigentlich mehr um die Geschichte, die da erzählt wird, es geht um ein junges, ähm, ja, um ein junges Paar ähm, und ich sag mal, deren Weg, Durchs, durchs Leben. Mehr möchte ich da gar nicht zu sagen. An, auf jeden Fall einfach mal ähm, runterladen, äh, spielen. Es ist, glaube ich, einfach nur eine Stunde, lohnt sich auf jeden Fall.
0: Für mobile Plattformen erhältlich. Genau. Richtig. Dann danke euch für die umfangreichen Ausführungen und für die kleinen Tipps. Die gesamte Liste, ähm, auch mit den äh, vorangegangenen Titeln, erwägt keinerlei Ansprüche auf Vollständigkeit und keinerlei Anspruch auf äh, irgendwelche Berücksichtigung von Metacritic Wertungen, sondern ist ganz persönlich entstanden. Gut, würde ich sagen, damit sind wir doch mit dem The best of 2018, ähm, ziemlich am Ende. Und vielleicht sollten wir mal noch erwähnen, was nicht so gut lief in diesem Jahr. Das machen wir ähnlich kurz, würde ich sagen. Wir brauchen da gar nicht, ähm, gar nicht tief eingehen. Plus, man will ja auch die Leute irgendwie, äh, warnen und, 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 und sagen, hey, großer Name, lass trotzdem die Finger von. Und da haben wir einige Titel gesammelt. Ähm, Dennoch bitte bitte ich euch jetzt zumindest nicht zu sagen, ja, das ist der Titel und der ist blöd, aber zumindest vielleicht ein, zwei Argumente anzuführen, aber wir wollen es nicht übertreiben. Also würde ich sagen, statt frei, Marco wieder.
3: Dynasty Warriors 9 ist blöd. Komm mal weiter. Ich glaube, ich kann meine Emotionen immer noch nicht ganz zusammenfassen. Ich liebe die Dynasty Warriors-Reihe. Ich liebe alle Warriors spiele Ich habe sogar Warriors All-Stars -All äh, komplett durchgespielt. Es, es ist so eine Katastrophe. Die Prämisse ist, dass endlich mal dieses altbekannte Prinzip ausgeweitet wird und man eine offene Welt hat, die wirklich ein dynamisches Schlachtfeld darstellt. Nur funktioniert absolut <lacht> gar nichts davon. Nicht mal das Kampfsystem, das sieben Spiele lang und in hunderten Ablegern perfekt funktioniert hat. Nicht mal das haben sie geschissen bekommen. Entschuldigung. Sehr schön. Hinzu kommt die wohl mieseste Grafik, die man auf der Playstation 4 in einem großen Spiel erwarten kann. Mal ganz davon abgesehen, dass hunderte Einheiten auf einmal verschwinden, wenn man die Kamera ein bisschen bewegt. Es gab dieses Jahr kein mieseres Spiel, meiner Meinung nach. Auch eine große Enttäuschung, wobei eine erwartbare Enttäuschung war, Metal Gear Survive. Ich glaube, dazu ist mittlerweile auch alles gesagt worden, Metal Gear ohne Kojima funktioniert Vielleicht irgendwann in Zukunft, aber nicht mit diesem Survival-Titel, das an sich einfach nur ziemlich mittelmäßige Missionen abarbeitet, man läuft in der Welt rum, man macht nicht besonders viel, die Geschichte ist nahezu nicht vorhanden, kann man vergessen. Und dann noch, <lacht> Midnight Sanctuary wird wahrscheinlich keinem was sagen, ist ein Visual Novel, äh, bei dem ich mir gewünscht habe zu erblinden, damit ich diesen furchtbaren furchtbaren Welten nicht angucken muss. Äh, schaut euch den Trailer an. Wenn ihr danach keine Augenschmerzen habt, dann Glückwunsch. Äh, es hat eine miese Geschichte. Es hat ein bisschen Gameplay im Sinne von man kann entscheiden, welche Szenen aufeinander folgen. Aber die ganze Geschichte ergibt keinen Sinn. Am Ende sterben, glaube ich, alle. Ich bin mir nicht mal sicher, was ich da gespielt habe. Es soll aber so künstlerisch wirken. Und das tut es nicht. Die, die Hintergründe gehen da manchmal durch Charaktere und... und man muss es gesehen haben. Ist für Switch und für PlayStation 4 erhältlich. Hat vor kurzem sogar ein VR-Update bekommen. Ich traue mich nicht, es haben zu sehen. Haben die Charaktere absichtlich keine Gesichter oder ist das auch so ein besagter Pack? Es, ist, es kommt immer so ein bisschen Also, die Hauptcharaktere <lacht> haben Gesichter. Und es gibt halt einen Hintergrund. Und den sieht man im Ladebildschirm. Und die ganzen Szenen sind sozusagen auf diesem Hintergrund. Und einige Charaktere, die keine große Bedeutung haben, tragen dann solche Mäntel. Und die Mäntel sind transparent. Das heißt, dadurch sieht man die Hintergründe. Wenn die sich bewegen, bewegt sich aber auch dieses Bild innen drin. Und das, das sieht katastrophal aus. Das muss man eigentlich ja, gesehen haben, mehr. um zu glauben, dass ich so ein Spiel wirklich existiert.
0: Ich bin blind. Ja, Es ist schlimm. Es ist schlimm. Weiter zu, äh, weiteren Gurken. Ich glaube, Daniel, du hast noch eine Gurke.
1: Ja, The Crew Irgendwas 2. Mit Autos. Ich war ein riesiger Fan des ersten Teils, hab das ewig gespielt, weil allein schon durch die, durch die USA-Kurven war cool und man konnte seine Autos richtig schön da aufmöbeln äh, mit mit äh, Teilen, Hatte, konnte unterwegs während des Fahrens so Challenges machen, wie man wird, also man wird einfach von A nach B kommen und da war eine Challenge unterwegs, Slalom fahren, hat man zwischendurch noch ein bisschen Punkte mitgenommen, war einfach alles cool. So, jetzt haben sie Teil 2 gemacht, schön, es gibt nun Boote und Flugzeuge, mit denen er rumfliegen kann, aber zum einen ist es technisch eine Katastrophe, es sieht äh, im Vergleich zum ersten Teil sogar viel schlechter aus, besonders äh, was so die Detaillevel angeht, das heißt, es baut sich alles, die Landschaft baut sich so in 50 Metern fern auf dem Auto auf und es gibt ohne Ende Bugs, dass auf einmal der ganze Straßenverkehr verschwindet oder vor einem auftaucht oder dass irgendwas wo irgendwo durchklippt und ein Spiel, was so eigentlich auf eine riesige offene Landschaft ausgelegt ist, die man äh, durchbrausen kann, wenn es allein schon technisch so sehr hapert, hat, hat man einfach keinen Bock da durchzufahren. Also ich habe mir tatsächlich, tatsächlich, tatsächlich vorbestellt, die Special Edition. Ich habe das Spiel gespielt, fünf Stunden. Und das liegt jetzt alles zusammen in der Ecke. Na toll. Ja. So, die zweite Enttäuschung. Äh, Shaq Fu. Dann, gut, Enttäuschung für mich. Äh, wahrscheinlich haben alle gedacht, das wird nichts. Und ich dachte auch, ja, es wird wahrscheinlich so ein, so ein B-Movie-Spiel. Das heißt, ja, billige Action kann man mal durchspielen. Aber die Entwickler haben wirklich versucht, äh, dem Spieler das Leben zur Hölle zu machen. Es ist von der, fängt an von der Steuerung, von vielen Kombos, von von miesen Gegnerarten und einem Humor, mit dem man, äh, ich weiß nicht, ich weiß nicht, in welche Ecke dieser Welt das als Humor durchgehen soll. Aber es ist einfach nur peinlich. Ja, genug gesagt. Nicht spielen, bitte. Ja, Sh
0: -Sh Shack Fu habe ich auch nur hier mal runtergeladen, weil ich dieses äh, NBA Playgrounds ähm besessen habe sozusagen und da hast du das ja geschenkt bekommen, weil die das Spiel ja am Anfang so verbockt ja, haben. Ja, das war eine
1: Drohung mit dem Geschenk, glaube ich. Also das Playgrounds, <lacht> genau. Ja, genau.
0: Die haben gesagt, die haben irgendwie Playgrounds verbockt und haben gesagt, du kriegst dann noch ein verbocktes Spiel hinterher. War geil. Aber deswegen habe ich das hier. Aber ich habe es noch nie geöffnet. Aber werde ich jetzt auch nicht mehr tun. Ja, Alexander, du bist auch noch schwer enttäuscht worden von einem deiner Lieblingsspieler eigentlich, ne?
2: Ja, genau. Um, the World Ends With You in der Final Remix Version. Ich glaube, so hieß es. Habe ich mich wahnsinnig darauf gefreut, als es angekündigt wurde. Ich hatte da mega Bock drauf, das nochmal zu spielen. Bisschen aufpolierte Grafik äh, auf dem Fernseher und so weiter und so fort. Ähm, Problem ist, man hat es total vergeigt, die Steuerung irgendwie umzusetzen. Äh, vielleicht hätte man sich einfach damit abfinden müssen, dass es halt auf Touchscreens ausgelegt ist und man es halt auch dabei hätte belassen sollen. Ähm, stattdessen bekommt man da jetzt so eine Fuchtelsteuerung mit den Joy-Cons. Ich habe eigentlich die Erfahrung gemacht, dass die Joy-Cons eine ganz gute Erkennung da haben. Bei The World and Swift View muss man quasi nach jedem Kampf oder während des Kampfs die Controller nachkonfigurieren oder kalibrieren, sodass das eigentlich für mich da, zumindest am Fernseher, unspielbar war. Man kann es halt auch mit der Touch-Steuerung dann auf der Switch spielen, aber da empfehle ich dann tatsächlich... Lieber dann irgendwie zur zu Tablet-Version oder so. Da funktioniert es dann besser. Aber wahrscheinlich am allerbesten wird es mal nach wie vor einfach auf dem DS spielen können. So. Also, falls das jemand irgendwo ähm, auftreiben kann, noch für den DS, dann auf jeden Fall bitte da spielen. Das ist echt ein tolles Spiel, aber die Switch-Version
0: war eine Enttäuschung. 2019 so, steht vor der Tür. Welches Spiel erhoffst du dir, das endlich mal erscheint? Marco.
3: Nichts anderes als das beste Spiel aller Zeiten, das kann ich schon jetzt sagen. Kingdom Hearts 3 erscheint endlich, äh, kann es kaum glauben. Genau in einem Monat, äh, ich, ich habe gar keine Zweifel daran, ich habe den Final Trailer, ich glaube mittlerweile über 50 Mal geguckt. Ich weiß, es ist bescheuert, aber ich glaube, kein anderes Spiel wird mich derart fesseln können auf kein anderes Spiel, in meinem Leben habe ich mich bisher so gefreut wie auf Kingdom Marco Hearts Marco schmeißt alle
0: anderen Spiele schon vorsorglich weg, dass es auch nicht gar nicht gekränkt wird, dein Kingdom Hearts 3, was dann angeliefert wird demnächst
3: ich habe hier im Regal so eine Extra-Titel abteilung
0: Daniel, gibt es irgendwas, was du äh, so in 2019 schon im Blick hast, wo du sagst, hey, wäre geil, wenn es erscheint? Oder hast du schon so ein Spiel, was wo man weiß, dass es erscheint, wo du sagst, hey, das ist mein nächstes großes Ding?
1: Äh, können wir da auch so eine Top-3 machen, bitte? Äh,
0: nein. Ja, also gut, Neben Markus' Titel, Titel
1: äh, freue ich mich auf jeden Fall sehr auf äh, Animal Crossing, weil das wird dann noch hier wieder alle im Haus mitspielen. Das heißt, obwohl meine Frau nicht so mit Videospielen... Äh, so viel zu tun hat, dann so ist sie Crossing spielt sie dann auch und äh, meine Tochter hat auch schon auf dem 3DS Animal Crossing mal Zeit lang gespielt und ich denke dann, äh, das wird auch hier im Haus wieder schön dann äh, Streit darüber geben wer das Spiel denn gerade spielen darf deswegen freue ich mich darauf hier das zum Familienereignis zu machen
0: Vielleicht dann der Zeitpunkt wo der Wunsch Nintendos erfüllt wird und du eine zweite Switch in den Haushalt bringst
1: Ja Gut möglich
0: ja, du hast Top 3 gesagt? Hast du noch irgendwas im
1: Auge? Äh, Metroid Prime hoffe ich sehr. Nochmal kriegen wir mal Ach, jetzt hast du mir was weggenommen. Schon, oh, ich schon wieder toll. Metroid Prime,
0: Prime. Ja. Metroid, Metroid Prime 4. Ja, Alex, dann begründet du doch mal, warum zur Hölle denn so ein altisch, eine altisch ausgegrabene Spielereihe?
2: Ähm, weil ich mir davon erhoffe, dass Nintendo da tatsächlich so wie bei Metroid Prime 3 da mal was Düsteres mit viel Story und allen bringen, also was total untypisches eigentlich für Nintendo, so wie man sie ja zuletzt nur noch kannte, ähm, habe ich Bock drauf. Ich bin da echt gespannt, was für eine Richtung das geht. Vielleicht entschärfen sie es ja auch, aber ich bin auf jeden Fall einfach gespannt, ähm, in welche Richtung sie damit gehen wollen, wen sie damit ansprechen wollen. Muss aber ganz ehrlich sagen, dass ich nicht damit rechne, dass es nächstes Jahr kommt, aber hoffe dafür, dass sie dann zumindest nochmal die Metroid Prime Trilogy äh, erneuert für die Switch raushauen.
0: Ja. Da bin ich äh, auch irgendwie dabei. Das wäre auch das, was ich hätte nennen wollen, aber ich äh, wäre ja nicht ich, wenn ich noch was in der Hand hätte. Ähm, ich wünsche mir, und das hat man wahrscheinlich auch in, den, in irgendwelchen Episoden, habe ich das auch schon mal vom Band gelassen, ähm, The Last of Us 2 ist auch noch was, was... Ach stimmt, mich, das kommt ja auch noch. Äh, ja, vermutlich, weiß man ja auch ja. nicht. Das ist so wie bei Metroid, das kann auch noch 2020 dann erscheinen. Mhm. Das weiß man alles nicht genau. Das ist auch was, was, was wo ich im Moment sage, hey, das... Das wäre geil, das wäre cool. Das würde ich auf jeden Fall ähm, kaufen, blind. Ja, somit sind wir am Ende bei unseren äh, Erwartungen angelangt und somit auch am Ende unserer Episode heute. Ich danke euch. Es war schön, dass wir wieder alle zusammengekommen sind. Ähm, ich denke, wir hören uns dann, wie ja von euch schon vermutet, irgendwie in irgendwelchen Konstellationen, hoffentlich im Januar wieder, wenn es dann wieder heißt, Nintendo hat eine Direct Mini veröffentlicht. <lacht> Um, und gibt uns mehr Informationen zu Yoshi New Super Mario Brothers U Deluxe Edition und Fitness Boxing. Ja.
2: Wow. Das ist ein War Ausblick, das ist ein Ausblick. Ich freue mich jetzt schon auf 2019.
0: Ja, ich wollte auch mal so ein bisschen Pessimismus. Es kann nicht immer nur alles äh, ne? on, on the top und fröhlich sein. In diesem Sinne, ich wünsche einen guten Rutsch oder ein frohes neues Jahr, je nachdem man diese Folge hier erscheinen wird. Ähm, auf Wiedersehen. Tschö. Ciao.